0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Julia. Julia, wer? Friedrichs. Julia, was machst du? Äh,
1: ich bin Reporterin und Autorin.
0: Von was? Für was?
1: Ähm, ich mache äh, Filme, schreibe Bücher und äh, Zeitungsartikel.
0: Worüber? Hast du spezielle Themen?
1: Ähm, ja und nein. Ähm, also, ich mache sehr viele, ähm, habe sehr viel gemacht zum Thema Ungleichheit, äh, Ungleichverteilung von Vermögen und von Lebenschancen. Aber auch sehr viel anderes. In diesem Jahr zum Beispiel habe ich einen Film gemacht über die Fußball-WM in Katar äh, und über die Zukunft der Landwirtschaft. Ähm, also ähm, ja und nein.
0: Wie, wie kommst du zu Katar, zu dem Thema?
1: Ähm, ich wollte tatsächlich immer Sportreporterin werden, bin ein sehr großer Fußballfan ähm, nein, echt? und ähm, habe das äh, also hauptsächlich privat äh, bislang betrieben. Und ähm, in diesem Jahr, ähm, also oder eigentlich Ende letzten Jahres, ähm, habe ich ähm, gemeinsam mit Jochen Breyer, der die ähm, Fußball-WM fürs ZTF ähm, präsentiert hat, ähm, mich zusammengetan. Und wir haben beschlossen, dass wir uns Katar ähm, mal vor der WM angucken wollen, waren zweimal da und haben dann ähm, fürs ZDF den Film Geheimsache Katar gemacht, mhm. der relativ große Wellen geschlagen hat, weil ein WM-Botschafter dort geäußert hat, dass Homosexualität aus seiner Sicht eine Geisteskrankheit sei.
0: Hast du irgendwas äh, gelernt ähm, in Katar, womit du vorher nicht gerechnet hattest? Ich meine, ich erinnere mich, wir hatten ja. Jens Weinreich, da hat er das, die Doku auch äh, äh, empfohlen.
1: Ähm, ja, natürlich. Hat ja jede Menge Dokus. Genau, genau, also... Wir sind äh, dorthin gefahren mit dem Ziel, einige Klischees über Bord werfen zu können ähm, und ähm, waren dann an einigen Punkten, ja, nicht enttäuscht, aber ähm, sind dann einfach dadurch, dass wir uns sehr viel angeguckt haben, haben wir halt gesehen, dass das an einigen Punkten nicht geht. Also die Lage der Homosexuellen, die Lage der von queeren Personen ist schlecht. Ähm, die Pressefreiheit ähm, ist extrem eingeschränkt. Also unsere Drehbedingungen Be dort waren nicht gut. Wir konnten nicht ähm, frei frei berichten. Was mich ähm, jenseits des Fußballs besonders interessiert hat, war, ähm, wie nah Katar eigentlich nach Feudalgesellschaft kommt. Das heißt, wie extrem ist Dort ist, dass es eine kleine Gruppe extrem vermögender Menschen gibt. Das sind die 300.000 ähm, Kataris und von denen vor allem ähm, die Männlichen, die ab Geburt reich sind. Ähm, und ähm, dass sie alle anderen ähm, für sich arbeiten lassen und dass das einfach einem Land, äh, nicht gut tut. Das konnte man da sehen, das konnte man da spüren. Wir haben ja sehr viel über die Arbeiter auf den Baustellen geredet, aber wenn man dort ist, dann merkt man eben, dass sich dieses Prinzip, dass einige schuften und sehr häufig sehr schlecht von denen, die besitzen, behandelt werden, dass sich das eben auch in den Häusern durchsetzt, bei den Hausangestellten, bei den ganzen Servicekräften, in den Hotels und so weiter. Das war schon noch mal beeindruckend, das zu erleben.
0: Also ist es eine Fodalgesellschaft?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Also ähm, die männlichen Kataris bekommen ähm, bei Hochzeit ähm, Vermögen, ein Grundstück und ein zinsloses Darlehen, um sich ein Haus bauen zu können. Vom Staat? Vom Staat, genau. Das heißt, der Emir verschafft sich somit natürlich Menschen, die ihn stützen, würde ich sagen, indem er den Reichtum an dem Punkt dann schon auch verteilt an an die, an seine männlichen Mitbürger. Das ist ja eine sehr, sehr kleine Gruppe. Also das ist halt dann die Gruppe der Besitzenden und die Arbeit wird im Wesentlichen von den Menschen ähm, ja, erledigt, die zum Arbeiten ins Land geholt werden. Die erwerben aber keinerlei Rechte. Also selbst wenn du dort dein ganzes Leben gearbeitet hast, dann kannst du da im Alter ähm, nur bleiben, wenn jemand in Katar das gut heißt. Also du erwirbst, kannst auch die Staatsbürgerschaft nicht erwerben. Also es ist egal, wie lange du dort arbeitest, ob deine Kinder dort geboren werden. Ähm, also die Frage äh, nach Rechten ist ganz klar eben an den Staatsbürgern schafft und dann auch an diesen Besitz gekoppelt.
0: Hast du verstanden, warum, ich meine, das ist ja jetzt einfach äh, nominell eines der reichsten Länder der Welt, äh, die aber ihre Arbeiter äh, mit einem Apfel und einem Ei bezahlen? Also ja. der, der, der Mindestlohn ist ja da, also skandalös niedrig. Warum, warum machen die das? Also wie, wie funktioniert das?
1: Na immerhin gibt es jetzt einen Mindestlohn in Höhe von 250 Euro. Im Monat? Ähm, genau. Ähm, das ist tatsächlich die große Frage, wieso macht man das? Ich glaube, weil man sich die Frage gar nicht stellt, weil man dieses System von Geburt an so gewohnt ist, dass man selber quasi mehr Rechte hat als andere. Und was sehr interessant war, war, als wir mit den Menschen dort darüber gesprochen haben, ob sie sich als reich empfinden, kam eine Antwort, die man auch hier sehr oft hört, wenn man sich mit reichen Menschen unterhält, ob sie sich als reich empfinden. Und zwar, nein, wir sind Mittelschicht, wir sind ganz normal. Und das sagten sie halt, während wir im Haus saßen, vor der Tür standen extrem teure Autos und insgesamt hatte die Familie, bei der wir zu Gast waren, acht Hausangestellte, die einfach alles erledigt haben. Und das fand ich einfach spannend, wie, wie sich das durchzieht, dass man sich selber immer für normal hält, dass man die Umstände, in denen man lebt, die ökonomischen, dann doch auch irgendwie für gerechtfertigt hält, wo wir von außen natürlich denken, krass, aber ich meine, es kann natürlich auch sein, dass jemand auf uns blickt und denkt, ach krass, wie ist es denn hier?
0: Ja, da gibt es irgendwie eine katharische Julia Friedrichs, die dann über äh, Friedrich Merz berichtet, ja, der ist ja stinkreich, aber hält sich für Mittelschicht. Oder so.
1: Das wird es dort nicht geben, da es da ja dort nach innen keine Pressefreiheit ja, nee, gibt. <lacht> aber Bansch schön wär's. Bansch äh,
0: kannst du dir das erklären, warum Reiche und Stinkreiche denken, sie sind Mittelschicht? Also reden die sich das nur ein oder glauben die das wirklich?
1: Also... Ähm, ich habe ja schon sehr lange versucht, quasi die Psychologie von vermögenden Menschen irgendwie zu ergründen. Und angefangen habe ich damit, dass ich... Ähm Elite-Schüler an Internaten begleitet habe für mein Buch ähm, gestatten Elite und dort ist mir das zum ersten Mal begegnet da war ich in Salem ähm, am Internat äh, Schloss Salem das mehrere 10.000 Euro pro Jahr an Gebühren kostet und da war habe ich mich mit einem Schüler unterhalten der mir gesagt hat ähm, als es darum ging aus was für einem Elternhaus er denn käme ähm, ja seine Eltern hätten ja fast Hartz IV sie seien Ärzte ähm, und ähm, das hat er halt nicht witzig gemeint, sondern das war seine wirkliche Einschätzung. Und in seinem Kosmos war das eben auch so. Das heißt, er hatte ähm, kein ähm, Ferienhaus ähm, und noch einen Zweitwohnsitz. Er hatte nicht, äh, sobald er 18 war, ein Auto, ähm, vielleicht auch mit einem Fahrer, der mal kommt und, und einen abholt. Ähm, und ich glaube, ähm, wie wir alle, werden auch reiche Menschen extrem von ihrem Umfeld geprägt. Und ähm, was soll denn so ein 17-Jähriger denken? Man kann sich natürlich über den lustig machen und sagen, äh, was ein Quatsch, aber man kann halt eben auch verstehen, dass in seiner Umgebung er tatsächlich zu den Ärmeren gehört. Und ich glaube, das ist natürlich im Extremfall das, was eben passiert, dass man sich mit den Menschen vergleicht, die einen umgeben, dass man mit den Menschen ähm, sich abgleicht, ähm, die zu seinem nahen Umfeld gehören. Und da es leider, leider so ist, dass wir uns dahin entwickeln, dass reiche und arme Menschen getrennt wohnen, ihre Kinder getrennt zur Schule schicken und so weiter, glaube ich, dass diese Fehlwahrnehmung, wo man selber ökonomisch steht, dass die immer krasser wird, immer fataler und es gibt auch da Studien dazu, die Universität Konstanz hat es gerade untersucht, dass wir alle uns in die Mitte rechnen. Das heißt, ärmere Menschen schätzen sich mehr in der Mitte, also überschätzen ihre, ihre Mittel tendenziell und reichere Menschen schätzen sich auch in die Mitte und unterschätzen schätzen ihre ja, Mittel tendenziell und ähm, naja, weil dein Umfeld halt so ist. Also ähm,
0: das... Äh, aber liegt das daran, weil wir einfach nicht ökonomisch miteinander reden? Genau, ich
1: glaube wir haben ökonomisch eine wahnsinnig miese Allgemeinbildung. Ähm, sehr, also es fängt ja schon an wenn über, ich, Geld, über Geld spricht man nicht. Ist ja so. Genau, man spricht nicht über Geld. Viele, selbst äh, PolitikerInnen, mit denen ich mich unterhalte, haben Schwierigkeiten, die Ungleichheit von Vermögen, von der von Einkommen zu unterhalten. Also das ist so, als würde man mit einem Verkehrspolitiker sprechen und der wüsste nicht, kommt man mit einem Flugzeug oder mit der Schiene und der sagt, es ist alles gleich. So ist das, wenn wir immer ständig die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen ähm, äh, ja verwechseln. Viele Menschen wissen nicht, äh, was ist der Unterschied, zwischen Durchschnitt und Median, also dem mittleren Vermögen und dem, wenn wir alles zusammenwerfen und einfach durch die Anzahl der Bürger ähm, teilen. Also ich glaube, das, das Wissen ist einfach sehr, sehr gering bei dem Thema leider. Bei Vermögen lag es auch sehr lange daran, dass wir die Daten gar nicht hatten, dass wir gar nicht wussten, wie reich die Deutschen ähm, tatsächlich sind. Ähm. Und ähm, dann eben diesen, das nennt sich so ein bisschen äh, Sozialbias, Sozialverzerrung, eben, dass du guckst, äh, dass du eher guckst, was hat mein Nachbar, was hat mein Kollege, was haben die Leute in der Klasse meiner, meiner Kinder, ähm, und äh, mit denen gleichst du dich dann ab. Und das ist ja dann oft so, dass die so ein bisschen ähnlich sind. Dann verdient der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und so baust du dir dann, glaube ich, dein Weltbild zusammen, ähm, wie viel man so hat unter den Schülern. In Salem war auch einer, den ich gefragt habe, was braucht man denn so, um als Student über die Runden zu kommen? Und da hat er gesagt, ja, so 5000 Euro äh, bräuchte man so als Basissatz. So. Pro was? Pro Monat. Also nicht pro Woche, aber pro Monat. Ähm, wow. Und das ist aber einfach deren Welt. Und ich finde, da kann man den den Jungs, es waren hauptsächlich Jungs, die ich da getroffen habe, kann man keine Vorwürfe machen, aber man muss halt in Frage stellen, ob das ein guter Ausbildungsweg ist für Menschen, die dann vielleicht in Führungspositionen landen, die über andere entscheiden, wenn die so ein verqueres Bild von Lebenswirklichkeiten haben.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Woher kommt dieses Wissensproblem, dass wir einfach nicht wissen, wie wir über ökonomische Probleme reden?
1: Ja, also, wir haben jetzt schon ein paar Sachen ähm, angesprochen. Über Geld spricht man nicht. Insbesondere die Geld haben, sprechen nicht über Geld. Ja, aber warum,
0: ähm, warum haben wir uns, warum ist das so gesellschaftlich die Norm, dass das so ist? Also, äh, haben wir uns das irgendwann antrainiert? Ist das so ein deutsches Ding? Weißt du das? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also
0: ähm, in anderen Ländern ist es ja anders. So genau, sein. in
1: anderen Ländern ist es sehr viel transparenter. Es gibt zeigefreudigere Länder, die stolz darauf sind, dass sie einen Reichtum haben. Ich glaube, da kommen wir ja bestimmt noch beim Erben drauf. Geld wird bei uns ganz stark als was Innerfamiliäres, als was Privates, als was quasi Intimes ähm, mhm. ja, ähm, betrachtet, wo das seinen Ursprung hat. Äh, in welchem Jahrhundert? Das weiß ich nicht. Aber es ist eben auch nie gebrochen worden. Ich glaube, das ist eben, das ist eben ein, ein Ding. das es bei uns in den Nachkriegsjahren ist, haben wir das nie aufgebrochen. Wir haben nie gesagt: Zu einer Demokratie gehört dazu, dass man über diese Dinge auch redet, dass man das weiß, dass das klar ist. Ja, ich habe es nie in, wer, der genau, in der Schule gelernt. Genau. Ich habe es leider auch nicht in der Schule gelernt. und ja, also es gehört nicht zum Allgemeinbildungskanon und das ist ein Riesenproblem. Und ich habe ja das Zweite noch angesprochen, dass wir eben auch ganz lange die Daten nicht hatten. Dass aber auch kein Druck da war, dass man gesagt hat, das muss doch ein Politiker, der über Vermögen entscheidet, der muss doch erstmal mal wissen, wie das verteilt ist. Und wir wussten das nicht. Seit die Vermögenssteuer 1996 ausgesetzt wurde, fehlten die Daten und dann haben Ökonomen ähm, wirklich in mühsamer Kleinstarbeit versucht, diese Lücke zu füllen... Und sind jetzt relativ gut dabei, aber erst seit es so eine Befragung noch von Hochvermögenden gab, die sehr schwierig zu machen war, wissen wir, dass nicht wie zuvor gedacht das oberste Prozent so ein Viertel des Vermögens in Deutschland hält, also 25 Prozent, sondern dass es ein Drittel ist, also 33 Prozent, was ja schon ein ziemlicher Unterschied äh, ist. Und das wussten wir einfach ganz lange nicht. Und auch das sind noch Schätzungen. Also wir haben einfach da die Daten nicht. Ähm, um Sachen wissen zu können, ist es ja immer schon mal gut, die Daten zu haben und ich hoffe, dass es nach und nach einfach besser wird, wenn Menschen immer wieder davon erzählen, immer wieder darauf dringen, immer wieder klar machen, Einkommen ist was anderes als Vermögen, das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Bei einem verteilt der Staat um, beim anderen nicht. Also, dass es einfach extrem wichtig ist.
0: Wenn wir jetzt über alles gleich reden, auf einer anderen Seite ist mir jetzt gerade die Idee natürlich... Ja. der Gedanke gekommen, da haben ja auch einige wahrscheinlich Interesse daran, dass man diese Zahlen und diese Vermögenszahlen nicht kennt. Ne? Also was ich nicht, was ich nicht weiß, macht mit die heiß.
1: Absolut. Für Vermögende, für Hochvermögende kann es nichts Angenehmeres geben ähm, als äh, das Nichtwissen. Gekoppelt mit dem, was ich zuvor gesagt habe, dass die meisten Menschen denken, sie sind Mitte. Weil dadurch natürlich auch die Ungleichheit unterschätzt wird. Und gerade beim Vermögen sprechen wir über solche Dimensionen, ich glaube, das kommt auch noch hinzu, dass sich das ganz viele Menschen einfach gar nicht mehr vorstellen können. Bei Einkommen ist es noch so, dass man dann guckt, ah, der DAX-Vorstand, der verdient so und so viel und das war mal 15 Mal so viel wie der durchschnittliche Arbeitnehmer. Jetzt ist es eher 50-fach, das ist mehr geworden, da regen sich dann die Leute auf. Das Kernproblem, finde ich aber, liegt beim Vermögen mhm. und da haben wir die Dimensionen überhaupt nicht klar. Wir haben das mal in einem Film, den ich gemacht habe, ähm, Ungleichland ähm, für die Reihe Docupy, ähm, hat uns da mal Markus Krapka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geholfen, diese Dimensionen klarzumachen, indem er gesagt hat, ähm, dass äh, wenn auf einem DIN A4 Blatt ein Zentimeter 50.000 Euro sind, dann passen 95 Prozent der Bevölkerung mit ihrem Vermögen auf das, auf das Blatt also da passen wir alle drauf mit unserem Vermögen, weil die meisten Deutschen haben relativ wenig Vermögen. Die reichsten aber schweben sechs Kilometer darüber. So groß ist der Abstand, so groß ist die Spannbreite äh, der Vermögen. Und ähm, ich glaube, das ist halt total wichtig, dass man das kapiert, weil das natürlich äh, viele benutzen, dieses Nichtwissen, um so zu tun, als wären die Reichen nur ein ganz bisschen reicher als hätten die irgendwie zwei Autos und alle anderen haben ein Auto oder als hätten die ein großes Haus und alle anderen hätten ein, ein kleines Haus. Hm. Aber diese Kluft der Vermögen ist halt wirklich extrem in Deutschland. Nochmal Nicht gut. ganz so groß wie in Katar, aber...
0: <lacht> Noch mal kurz, um beim Wissensproblem zu bleiben. Ja. Ich meine, ich habe ja auch hier hunderte Interviews schon geführt und die meisten, also sind ja viele WissenschaftlerInnen dabei, die wissen... Das und die kommunizieren das, ob nun Soziologinnen und Geisteswissenschaftler aller Art. Und die einzigen, wo ich halt, glaube ich ein Problem sehe, das ist jetzt die Frage an dich, werden die Ökonomen, und Ökonominnen, also die, die führenden in Deutschland mhm. und aber auch die Journalier. Also dass das auch nicht genug rübergebracht wird. Es gibt dann immer wieder Studien und dann wird das kurz reportiert. Aber es und ab und zu sitzt du ja auch mal in der Talkshow einmal im Jahr oder so und dann ist das mal kurz Thema. Aber dann, dann, das war's dann. Die Rolle der Ökonomen, äh, verstehst du das? Ich meine, Die müssten ja quasi immer mit dem Finger drauf zeigen und das auch als Problem ansehen. Also es ist ja mhm. ein ökonomisches Problem. Dass ja,
1: Es gibt ja schon einige, die das vorantreiben. Ich ja. glaube, dass sich da schon was verändert hat. Also dass die Diskussion um Vermögen lebendiger ist, äh, als sie es noch äh, vor... Sechs, sieben Jahren war, als ich zum Beispiel das Buch über Erben geschrieben habe, äh, musste ich viel mehr erklären, dass es überhaupt ein Thema ist, dass es wichtig ist, dass das nichts ist, was ich mir jetzt irgendwie zurecht fantasiere, sondern dass das eine der großen ökonomischen Unwuchten ist, die Kluft zwischen Erben und Nicht-Erben. -Nicht ähm es gibt ja zum Beispiel Menschen wie Marcel Fratscher vom DIW, der sehr viel zu Vermögen veröffentlicht und immer wieder klar macht, das ist eine der, der, großen, der, großen, der großen Unwuchten. Also ich vermag das jetzt empirisch nicht zu sagen, ob das ähm, ob das bei Ökonomen ein großes Problem ist. Klar ist, dass wir lange ja eine ökonomische Schule hatten, die gesagt hat, eine Ungleichheit ist im Prinzip auch erwünscht, ist ein Ziel auch äh, von ähm, von unserem Wirtschaftssystem, weil es antreibt, weil es motiviert äh, und ähm, weil das Vermögen ja dann am Ende allen zugutekommt, weil es durchsickert. Das war ja ganz lange der Glauben, die Trickle-Down Theorie, dass das am Ende dann bei allen landet. Und sicher war das auch eine dominante Schule unter Ökonomen und Ökonominnen. Aber ob jetzt zum Beispiel Politiker Innen so viel Fachwissen immer haben bei dem Thema, das weiß ich nicht. Da gab es jetzt wiederum auch von der Uni Konstanz eine Studie, die da ein großes Fragezeichen ähm, haben, die Politiker befragt haben und gesagt haben, auch da ist jetzt das Wissen um diese politisch, äh, diese ökonomischen Kenndaten, wo ist das mittlere Einkommen, wo ist das mittlere Vermögen, ist jetzt nicht Standard. Also weiß nicht jeder.
0: Hm. Aber ich, ich glaube ich glaub schon, dass die, also die ökonomische Klasse als solche, klar gibt es Ausnahmen, Fratscher und Co. Aber keine Ahnung, die Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung, also erstmal beauftragt werden von der Bundesregierung, die reden nie über Vermögensungleichheit, äh, die wollen da nie was ändern. Äh, die meisten anderen Ö ökonomischen Institute ignorieren das Problem. Äh, und das ist halt dann wiederum ein Problem, weil es nicht an die Politik getragen wird. Und gleichzeitig äh, die Medien interessiert das auch nicht wirklich, oder?
1: Ach, das weiß ich nicht. Ich finde es immer schwer zu sagen, was die Medien machen. Ich glaube, da müsste Unsere man Kollegen. irgendwie eine Inhaltsanalyse machen, sich angucken, wer wie wann wo berichtet. Ähm, auch da habe ich den Eindruck, dass äh, gute Berichterstattung eher mehr wird bei dem Thema, dass es sehr lange in der Tat relativ dürftig war, ähm, aber dass es da schon einige gibt, äh, die das gut machen.
0: Ja, aber ich meine, wir haben Jahrzehnte gebraucht, um quasi diese Klimakrise, die Klimakatastrophe ja. im, im quasi gängigen Argumentationsmuster zu haben und dass das immer mitschwingt. Aber wir haben ja auch quasi eine Demokratiekrise durch diese unglaubliche Ungleichheit. Ja. Und das schwingt noch viel zu wenig mit.
1: Das stimmt. Und auch beim Klimathema wäre es ja sehr wichtig, wenn das immer mitgedacht, mit erwähnt würde, wenn wir über Verzicht zum Beispiel sprechen, dass wir klar äh, benennen Wer muss denn verzichten? Wer verbraucht denn bislang wie viel? Weil wir da ja sehen, dass es auch bei dem Thema eine sehr große Ungleichheit gibt. Also reiche Menschen verbrauchen sehr viel mehr, äh, fliegen sehr viel mehr, besitzen sehr viel mehr, haben sehr viel mehr Wohnfläche und so weiter. Das heißt, dass diese Themen originär zusammenhängen oder auch äh, Bildung, also ähm, in der Tat wäre es wichtig, dass das Thema Ungleichheit, insbesondere der Vermögen ähm, und der Frage, wer mit welchem, ja, mit welcher Ausstattung ins Leben geht, dass das immer mitgedacht äh, würde. Ähm, bei Karrieren, bei der Frage, wer hat welche Karriere gemacht, wie toll war das jetzt, diese Karriere zu machen.
0: Und ein, ein Abwehrreflex, der mir immer wieder einfällt, der kommt ja nicht nur aus der Politik, ist mal, äh, Julia, jetzt, aber keine Neiddebatte. Ja, und das, das erschließt, hat sich damals schon nicht erschlossen und heutzutage immer noch weniger. Also verstehst du, warum diejenigen, die halt nicht darüber reden wollen, die leugnen das Problem ja nicht, aber die wollen ja nicht wirklich dann darüber reden, weil die Lösungen passen ihnen nicht in den Kram. Warum dann immer Neiddebatte und Neid gerufen wird?
1: In der Tat verstehe ich das nicht. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich tatsächlich äh, es spannend finde, wie sehr das verfängt und die Neiddebatte ähm, gehört dazu. Ich finde, man kann ähm, ohne Neid und Missgunst fragen, wer hat, wie viel und warum und ist es eine gute, ist es eine gute ähm, Verteilung. Ähm, etliche der Erben, die ich für mein Buch porträtiert habe, ähm glaube ich, dass die allermeisten Menschen die nicht beneiden werden, weil da ja oft mit dem Geld auch ganz viel einhergeht. Da gehen familiäre Erwartungen mit her. Da geht die Frage her, dass die Familie mitbestimmen will, wen du heiratest, weil da so viel Kohle dran hängt, dass Hochzeitsverträge gemacht werden und der Partner das manchmal erst am Hochzeitstag erfährt, dass von dir erwartet wird, dass du ein Unternehmen übernimmst, das du vielleicht gar nicht möchtest und dass die Wahl für dein Leben, die du triffst, dass die nicht anerkannt wird oder dass deine Eltern dir zwar eine Eigentumswohnung kaufen, aber bestimmen wollen, in welchem Stadtteil äh, du dann, dann lebst. Ähm, das alles sind Lebensumstände, auf die zumindest ich äh, nicht mit Neid äh, reagiere. Und ähm, ich frage mich, wie diese Kategorie da eben hineinkommt. Und ich finde es ein bisschen. Lepsch, dass das immer, dass es das mhm. immer, immer kommt. Äh, auch als ich mein Erbenbuch geschrieben hat, hat die äh, Stiftung Familienunternehmen so eine Art Gegenbuch beauftragt. Das hieß Schluss mit der Neiddebatte. Ach echt. Ähm, äh, und äh, ja, also ich finde, man sollte da einfach drüber hinweggehen. Und außerdem, wenn jemand wenig hat und sieht jemanden, der sehr viel hat und ihm geht's sehr schlecht, zum Beispiel der, der wenig hat. Ich habe für das Buch Working Class habe ich Menschen äh, begleitet, die sehr sehr viel arbeiten, sehr wenig Geld haben. Natürlich reagieren, also haben die auch das Recht, neidisch zu reagieren, wenn jemand ab Geburt ein großes Haus hat äh, und zu denken, ach das will ich auch. Ähm das Problem ist ja, würde man jetzt missgünstig reagieren und würde sagen, oh, der darf das nicht haben. Aber zu sagen, warum hat der das denn und ich nicht? Hat der, hat der einen größeren Anspruch darauf, weil er jetzt aus dem richtigen Mutterschoß gekommen ist, weil er das richtige, die richtigen Geburtslotterielose gezogen hat, finde ich völlig, völlig legitim. Und ja, ich glaube, damit soll einfach abgetan werden, dass man nicht hinterfragt, wie die Verteilung zustande kommt, Es wird halt einfach gesagt, das ist quasi ein niederes Motiv, aus mm. dem diese Debatte geführt wird. Das ist, na, ist ja eher eine Ursünde, man darf das nicht und ähm, das alles führt natürlich dazu, dieses Tabu, über das wir gesprochen haben, nochmal zu verstärken. Also,
0: ähm, also ich meine... Ich überlege gerade, wie man das umkehren kann, weil man, du sagst, es ist ein niederes Motiv. Vielleicht müsste man das also ein höheres Motiv draus machen, weil am Ende geht es ja auch um, um, um unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. Und mittlerweile ist die Ungleichheit ja auch nachgewiesen so extrem, dass sie unsere Demokratie gefährdet, weil kapitales macht und wenn wir immer weniger immer mehr haben, gefährdet das auch quasi. Ja. Machtverteilung.
1: Genau, also das ist ja das, was ich meinte, dass ich finde, die, die Frage, wer besitzt, wie viel und warum, ist eigentlich eine der kerndemokratischen Fragen. Das muss ein Land fragen dürfen. In Katar ist es so, die Staatsbürgerschaft und das Geschlecht ist, äh, ist die Ursache, warum jemand besitzt. Da fragen wir ja auch, da würden wir auch fragen, warum die Männer, warum nicht die Frauen. Hm. So war es ja bei uns auch ganz lange. Hm. Das heißt, das muss man ja hinterfragen dürfen. Was ist mit denen, die neu in ein Land hinzukommen? Da würde Katar auch sagen, niemals Vermögen für euch. Und bei uns ist es eben die Kernfrage, hast du Anspruch darauf, durch eigene Anstrengung reich zu werden oder qua Geburt? Also auch das muss ja hinterfragt werden. Worin ist denn Reichtum begründet? Worin ist Vermögen begründet? Und wollen wir das so?
0: Jetzt hast du gerade nochmal Katar angesprochen. Und da ja. da werden ja nur quasi die katarischen Männer reich. ja. Äh, ist es denn, sind wir jetzt in Deutschland so, ist das so anders? Weil es gab ja diesen, die Studie jetzt von der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo ja auch aufgezeigt wurde, also die aller, allermeisten, die ja halt groß erben und reich erben, sind auch West, Männer. Das sind
1: westdeutsche Männer und dann über 50, noch, genau, genau. Und dann noch
0: westdeutsche Männer. Ja.
1: Genau. Ja, also von der Tendenz ist das ähnlich, aber nicht in der Reinkultur und vor allem ist es bei uns, und das macht es manchmal schwerer, das zu kritisieren, keine Folge von Gesetzen, die das festlegen, ja. sondern äh, quasi äh, gelebte Praxis, <lacht> würde man sagen. Das ist fast noch schlimmer. Genau, und das macht es natürlich schlimmer, das zu ähm, kritisieren, weil es fast wie ein natürlicher Vorgang wirkt. Ähm, und ähm, aber natürlich ist es ebenso äh, kritikwürdig und gerade die diese Vermögensmauer, die zwischen Ost und West steht, die zeigt ja, dass es eben nicht die eigene Anstrengung ist, die dich reich macht, sondern dass es äh, die Geburt ist und dass es eine besondere bestimmte Generation war, in der das Vermögen verbreitert wurde und es waren die westdeutschen Nachkriegsjahrzehnte, als wir es geschafft haben, Reichtum mal zu verbreitern, da hat es tatsächlich geklappt. So und deren Kinder und Kindeskinder kommen jetzt im Wesentlichen in den Genuss von Erbschaften. Ganz viele andere, die als Gastarbeiter hierher gekommen sind, waren zu spät dran, die Ostdeutschen waren zu spät dran. Da war im Wesentlichen, äh, um jetzt mal mit dem ganz groben Pinsel zu malen, war der Kuchen äh, schon verteilt. Und das ist natürlich die Frage, will man ein Land äh, so aufbauen?
0: Die Antwort scheint zu sein. Also politisch, mehrheitlich, ja. ja.
1: Genau. Das ist tatsächlich die große Frage, warum.
0: Hast du eine Antwort darauf?
1: Nee, da rätsel ich wirklich schon sehr lange herum. Ähm, warum hegen wir Reichtum nicht demokratisch ein? Ich finde, das ist eine der, der spannendsten, spannendsten Fragen. Es gibt ja Parteien, die das in ihren Wahlprogrammen wieder und wieder verkünden, die das wieder und wieder sagen, dass sie das wollen, dass sie Vermögen beschränken wollen. Wenn sie dann aber in Regierungsverantwortung sind, tun sie das nicht. Das ist, scheint wie so eine Gesetzmäßigkeit zu sein. Sie sagen dann immer, wenn man nachfragt, warum ist es denn so, das lag am Koalitionspartner. Aber andere Ziele setzt man ja auch durch gegen den Koalitionspartner. Also es ist ja auch so, dass, dass bei anderen Dingen Koalitionspartner über Kreuz liegen. Das Thema Vermögensverteilung und Vermögensbesteuerung oder Besteuerung von Erbschaften scheint keines zu sein, von dem sich jemand große Gewinne erhofft. Und das finde ich wirklich schräg. Also wir wissen zwar aus Umfragen, dass Menschen erstmal nicht für Steuern sind, aber ich glaube, dass das auch oft daran liegt, dass es das nicht gut erklärt wird. Weil gleichzeitig hält die ganz große Mehrheit der Deutschen Ungleichheit für eines der zentralen Probleme in diesem Land. Also wer offensichtlich fehlt die Verbindung, ihnen zu sagen, okay, wenn Ungleichheit aus eurer Sicht so ein Riesenproblem ist, Ungleichheit von Besitz und Vermögen, da haben wir politisch nicht so viele Instrumente in der Hand, um dagegen zu steuern. Wir haben im Wesentlichen vermutlich eine Vermögensabgabe und eine Erbschaftssteuer. So viel mehr haben wir da nicht. Dann lasst uns doch über eines dieser Instrumente nachdenken.
0: Ich meine, Wir waren ja beide bei dieser... Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, ja. wir hatten das auch auf unserem YouTube-Kanal geteilt. Da hat ja dieser äh, Norbert Walter ähm ehemaliger SPD-Chef und NRW-Finanzminister, hat ja so gesagt, naja, am Ende bei so also einer Koalitionsverhandlung, die strittigen Themen kommen zum Schluss. Und dann gibt es halt so, naja, was wollen wir jetzt noch, was wollen wir jetzt noch durchsetzen? Hier äh, Kinder weniger arm machen oder Vermögensteuer?
1: Ich glaube, dass er das etwas sehr äh, vereinfacht dargestellt hat und dass ähm, ja, ja, es dann wahrscheinlich auch ein Problem ist, oder. genau. Und dann aber ein Problem ist, dass die Ungleichheit der Vermögen dann auch äh, von der SPD als quasi. 11C-Thema behandelt mhm. wird ähm, und nicht als eines der Top-Themen, weil dann würde man ja sagen, okay, passt auf Leute, äh, bei folgendem Thema müssen wir vorankommen, egal wie, lasst uns einen Kompromiss finden. Ja. Ich finde zum Beispiel, dass eine Erbschaftssteuer, wenn man die Liberalen ernst nehme, eigentlich was wäre, was eine liberale Partei äh, mittragen könnte, Wegen mittragen Leistung. müsste. Genau. Also wir wissen ja, dass Länder wie die USA und auch wie Großbritannien haben sehr viel höhere Nachlasssteuern, also Steuern auf Erbschaften, weil die sagen, also in den USA reich werden ist das, was man soll, reich sterben ist halt Schande und der nächste soll halt wieder von vorne anfangen. Das klappt da auch nicht, aber ist halt als als liberaler ja liberale Überzeugung eigentlich dort sehr verbreitet und finde ich auch, dass es zu einer liberalen Partei in Deutschland passen würde, also John Stuart Mill, der ein liberaler Vordenker ist, hatte große Sorge vor den, ähm, vor den Erben, die sich nicht mehr anstrengen, die einfach auf der faulen Haut liegen. Und wenn man mal ähm, vertraulich mit... Äh Unternehmern spricht, ist ja auch das eine Ursorge, die viele haben, dass der eigene Nachwuchs nicht mehr so hungrig ist, dass der nicht mehr so motiviert ist, dass es der nicht mehr so sehr will. Also das sind ja dann so die, die Dinge, die kommen. Das heißt, aus liberaler Sicht, wenn ich wirklich davon überzeugt wäre, dass Leistung zählt und dass jeder seines Glückes Schmied sein soll, all diesen Floskeln, ist eine Erbschaftssteuer eigentlich sehr naheliegend.
0: Weil auf der anderen Seite dieses Koalitionsargument, naja, wir müssen halt mit jemandem koalieren und wenn die das nicht wollen, dann können wir da nichts machen. Wenn man das ja zu Ende denkt.
1: Könnte man gar nichts machen.
0: Naja, also wenn ich jetzt Kapitalist wäre und ein Stinkreicher, ja. dann muss ich einfach nur dafür sorgen oder quasi eine von, also entweder die FDP oder die Union unterstützen und quasi die dahin lenken, dass sie quasi meine Position, also keine Vermögensbesteuerung in irgendeiner Art und Weise übernehmen, dafür kämpfen, weil eine von den beiden ist ja meistens in der Regierung. Ja. Und
1: dann passiert
0: da passiert ja nichts.
1: Genau. Und hinzu kommt, dass ja ähm, oft über die Länder ähm, dann auch noch ähm, das relativ gut zu organisieren ist, dass dann auch da Parteien unter Druck gesetzt werden. Also ich war 2014 beim Bundesverfassungsgericht, als die Erbschaftssteuer dort verhandelt wurde, ähm, als das Verfassungsgericht gesagt hat, ähm, die Privilegien, die Bevorzugungen für Unternehmenserben sind nicht verfassungsgemäß. Wir verschonen die wirklich sehr reichen Erben von Unternehmen, verschont die Politik zu stark. Es gibt keine innere Begründung für diese sehr großzügigen, großen Ausnahmen. Man sagt ja auch nicht bei der Einkommenssteuer äh, Menschen mit Dicken Nasen müssen die nicht zahlen. Es muss ja immer eine, eine in sich schlüssige, logische und äh, verfassungsgemäße Begründung geben. Und die sahen sie da nicht für diese enormen Ausnahmen und haben ähm, der Regierung ja den Auftrag gegeben, da was ähm, zu ändern. Und es war im Prinzip, lag der Ball auf dem Elfmeterpunkt für eine Reform der Erbschaften, für eine Besteuerung von Erbschaften und da haben zum Beispiel die Grünen aus Baden-Württemberg extrem Druck dagegen gemacht, dass Erbschaften höher besteuert werden. Die, hast du gerade die Grünen gesagt? Genau, die Grünen, ah. weil ähm, Baden-Württemberg gehört zu den Ländern, wo Erbschaften ein großes Thema sind. Wir erinnern uns vor allem westdeutsche ähm, ja Akademiker in Gegenden, die in den Nachkriegsjahrzehnten sehr sehr floriert haben. Ähm, da wird viel vererbt. Das heißt, in Baden-Württemberg, wie auch in Bayern, wird viel vererbt.
0: War, war nicht damals Schäuble Bundesfinanzminister? Der ist ja auch Schwabe.
1: Genau. Oh Gott. Ähm, und ähm, vor allem auch ähm, Horst Seehofer hat dafür Bayern sehr interveniert, aber eben auch die Grünen, ähm, sodass man eben jetzt auch nicht sagen kann: Die Parteien, die sich jetzt immer progressiv nennen, sind bei dem Thema eine verlässliche Kraft. Die sagen: Nein, das ist diese Ungleichheit hat solche Maße angenommen, ähm, dass äh, wir da was tun müssen.
0: wurde gerade gesagt, dass es Damals hat das Bundesverfassungsgericht schon gesagt: hier, die, Be die Betriebsvermögen werden zu sehr verschont. Ja. Und das ist ja immer noch so. Das habt ihr die neue Studie auch gezeigt. Also diese ganzen Ausnahmen und so weiter. Genau. Das ist ja eigentlich ein Skandal. Und wenn du jetzt heutzutage mit CDU-Lern und FDP-Lern redest über Erbschaftssteuer, dann kommt immer dieses Argument, ja, können wir irgendwie drüber reden, aber Betriebsvermögen müssen mhm. ausgenommen werden. Also die verradikalisieren diese ganze Problematik nochmal. Also ignorieren äh, den Fingerzeig vom Bundesverfassungsgericht und sagen, eigentlich nee, die müssen noch mehr verschont bleiben, diese Betriebsvermögen.
1: Genau, das klingt ja auch erstmal auf den ersten Blick nach einem sehr vernünftigen Argument, dass man sagt, Geld, das in Betrieben steckt, muss anders behandelt werden als Geld, was jetzt irgendwie in einem Aktiendepot liegt und so weiter. Aber dass wir diese Ungleichbehandlung machen zwischen Betriebsvermögen und zwischen Geldvermögen, führt halt dazu, dass die Erbschaftssteuer, manche sagen, es ist eine dumme Steuer, die nur von denen gezahlt wird, die keine Beratung haben, weil natürlich äh, Hochvermögende, die sich beraten lassen ähm, entweder ihr Geld ohnehin in Betrieben haben. Wir wissen, dass bei den ganz großen Vermögen jetzt bei dem Top-Prozent geht es ohnehin um Anteile an Betrieben, um in irgendeiner Weise betrieblich strukturiertes Geld, die haben ja mehr jetzt nicht irgendwie ihre Milliarde unterm Kopfkissen liegen. Ähm oder man schafft es eben mit seinen Beratern aus dem, was man hat, in irgendeiner Art und Weise einen Betrieb ähm, zu machen. Also es gibt das berühmte Beispiel, wenn du drei Wohnungen bezahlst, dann zahlst du Erbschaftssteuer. Wenn du 300 Wohnungen vererbst, dann kannst du sagen, das, ist ja, das sind ja keine Wohnungen, sondern das ist ja ein Immobilienunternehmen. Dann ähm, wirst du wirst du verschont. Und so ist es eben bei ganz ganz vielen Dingen, so dass wir durch diese... Grundsätzlich ja bestimmt gute Idee, dass man sagt, man will irgendwie diese Unternehmen bewahren. Wobei ich mich auch eben frage, warum Erben da zum Beispiel so sehr bevorzugt werden gegenüber Gründern. Also wenn jetzt jemand was gründet, dann ein Unternehmen eine gute Idee hat, was wir ja auch wollen, dann muss der ja auch einen Kredit aufnehmen und muss da ja auch Zinsen zahlen. Und ich frage mich immer, warum ein Erbe das dann nicht eigentlich auch kann, wenn der ein Unternehmen kriegt, warum kann der dann nicht zu dem, was jemand anders als Zinsen zahlen müsste. Warum kann der dann nicht auch einen Kredit zahlen und die Erbschaftssteuer dann eben über 30 Jahre ja. äh, quasi abbezahlen? Das erschließt sich mir immer überhaupt nicht. Äh, und ähm,
0: das, ähm, ich mein, das Das Argument ist ja dann quasi, äh, ja, wir sind so super reich und wir stecken das Geld einfach, also wir belassen nicht auf dem Konto, weil wir das Geld irgendwie in Unternehmen stecken oder in Betriebe oder in... Ja. Sonstige Unternehmensbeteiligung, das darf nicht angetastet werden.
1: Genau, damit ist es safe. Klippu, also beim beim Fangspielen würde man sagen, das Geld ist Klippu. Und es wird halt so ein bisschen... Äh man benutzt immer diese Figur des Familienunternehmens, weil da denken wir so an die kleinen ja. Buch, äh, Buchladen mit Mama, Papa und zwei Kindern. Aber das Familienunternehmen auch oft heißt, dass du Pool-Aktionär bist, dass dir einfach irgendwie große Aktienpakete an bestimmten Unternehmen äh, gehören und dass auch das verschont wird dann im Erbschaftsfall. Äh, das äh, ist halt, äh, ja wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und es führt, das ist jetzt als letztes vielleicht noch so ein bisschen nerdig, äh, es führt natürlich auch dazu, dass wir es nicht schaffen, den Besitz an Unternehmen zu verbreitern ja. in unserem Land. Also in Deutschland gehören Unternehmen einer re relativ kleinen Gruppe an Menschen. Die geben das dann weiter. Die sind geschützt beim Weitergeben. Das macht es für die anderen wahnsinnig schwer, Unternehmensanteile äh, zu erwerben. Ähm, und jetzt kann man Kritik an Aktien und an Anleihen und an allem haben, aber es dient ja erstmal von der Idee, den unternehmerischen Besitz zu streuen, zu verbreitern und dafür zu sorgen, wenn es der Wirtschaft gut geht, dass bestenfalls alle davon irgendwie profitieren. Und das kriegt Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr schlecht hin leider, weil wir haben nicht nur ganz viel Vermögen bei den oberen, sondern wir haben auch eher wenig Vermögen äh, in der unteren Hälfte. Und untere Hälfte ist ja jetzt schon sind eine Menge Menschen. Also wir schaffen es überhaupt nicht, unseren Wohlstand auf breite Füße zu stellen.
0: Ich habe letztens die Idee gehört, in Sachen Erben und gerade vom äh, Vererben von Betrieben. Was hältst heißt du so von der Idee, dass die Unternehmen an die Angestellten vererbt werden, die dieses Unternehmen dann demokratisch weiterführen müssen?
1: Ja, finde ich, ist erstmal ein interessantes äh, interessantes Muster. Ich glaube auch, dass man alle also, dass es, dass es total gut wäre, da in eine, in eine kreative, Diskussion zu gehen. Der, also, der Gedanke
0: ist, die Angestellten genau, haben das, Ding gehört, aufgebaut. die haben
1: das, die haben den Laden groß gemacht, ähm, und so weiter. Es gibt ja auch Unternehmen, die das versucht haben. Also, beim Spiegel zum Beispiel sind ja auch die Mitarbeiter mit Besitzende. Mhm. Ähm, das ist dann immer schwierig, wer quasi zur In-Group gehört und wer nicht. Aber why not? Also, ähm, ich finde, alle Formen, die wir uns überlegen, ähm, die, die äh, dazu beitragen, das zu verbreitern, vielleicht auch neue, neue Ideen, ähm, verteilt man dann Fondanteile, also überführt man das in irgende, irgendwo und verteilt es an, an Angestellte. Ähm, jetzt wird der Staat Anteilseigner, wenn die Steuer fällig wird und dann können sich entweder die Mitarbeiter oder die, die, die ehemaligen oder die bisherigen Eigentümer rauskaufen. Also sind ja alles Ideen, über die man nachdenken könnte. Es gibt ja jenseits dieses Schreckgespenst Steuer, die dann am 1.1. fällig wird und dann geht alles den Bach runter gibt es ja super viele Dinge, äh, die man überlegen könnte.
0: Und das ist sogar kompatibel mit diesem Leistungsmythos äh, genau. und Leistungsgedanken, weil man kann ja sagen, naja, wer Chef sein will, also nicht einen Laden demokratisch führen, sondern wer Chef sein will, der quasi Unternehmensdiktator, der muss hat neue Grund Und da kann er ja zeigen, durch Leistung, äh, dass er sich das aufgebaut hat.
1: Ja, ich glaube auch, das würde uns als Land nicht so schlecht äh, tun, weil ähm, wir ja gerne wollen, dass neue Dinge passieren. Wir erleben ja vieles in Deutschland als relativ betoniert, als relativ unbeweglich. Unbewe wir brauchen ja Gründer, wir brauchen Leute, die was Neues versuchen. Und nur weil dein Vater gerade da gelebt hat, als zum Beispiel Drogeriediscounter ein Ding waren, heißt es ja nicht, dass in deiner Familie auf ewig unternehmerische Ideen gebündelt sein müssen. Vielleicht hat deine Familie einfach diese eine gute Idee gehabt und es war's und es war super, ihr habt es gemacht, aber das heißt ja nicht, dass die Kinder und Enkel auch wieder tolle unternehmerische Ideen haben und das heißt vor allem nicht, dass alle anderen eben diese Ideen nicht haben und leider haben wir uns so ein bisschen so, so organisiert und ich fände es eben toll, wenn wir belohnen, dass jemand Ideen hat, dass jemand was versucht, dass jemand was bewegt ähm, und nicht einfach äh, das immer weiter zementieren und betonieren.
0: Da wäre ich auch dafür. Ja, schön. Falls ihr Fragen habt an Julia, her damit in den Chat. Ich stelle sie dann am Ende. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, äh, Katharsen ist Feudalgesellschaft. Hast du auch erklärt, warum. Äh, sind, ist Deutschland dann auch eine? Gibt ja diesen Spruch, wir sind eine Geldfeudalgesellschaft, weil das meiste Vermögen wird in Deutschland mhm. vererbt. Ist das der neue Adel?
1: Also auf dem Papier nach dem Gesetz sind wir auf keinen Fall eine Feudalgesellschaft. Wir haben schon darüber geredet. De facto in manchen Dingen schon haben wir Tendenzen dazu. Und das ist eben das Problem. Wir halten uns gerade bei Vermögen und auch bei Lebenschancen für sehr viel gleicher, für sehr viel demokratischer, als wir sind. Das ist so eine Art Urlüge, die wir mit, mit uns äh, mit uns rumtragen.
0: Ja, aber ist, ist das vielleicht ein Problem, dass wir uns das gar nicht so bewusst werden? Vielleicht müssen wir, ist jetzt vielleicht ein doofer Begriff wegen der Vergangenheit, aber dass wir einen Adel haben und der alles daran setzt, du hast das ja anhand deiner Arbeit der letzten 15 Jahre schon aufgezeigt, die alles daran setzen, dass sie adelig bleiben. Und die haben es sogar geschafft, dass der Rest der Bevölkerung das gar nicht sieht.
1: Ja, ziemlich clever auf jeden Fall.
0: Aber wie sie das hinbekommen haben, das ist halt krass.
1: Naja, wir haben ja schon einige Komponenten naja. ähm, benannt. Ähm, Nichtwissen, ähm, auch gewisse Mythen, die in diesem Land äh, wahnsinnig regieren. Ähm, also Geld ist tabu, haben wir schon gesagt. Mhm. Äh, wenn Geld innerhalb der Familie weitergereicht wird, findet eigentlich gar kein Geldtransfer statt. Auch das glauben viele. Also wir haben ja schon in einigen Dingen... Äh, sind es ja schon so ein bisschen ähm die wir die wir da haben also für viele menschen ist wenn sie das geld an kinder und enkel weiterreichen ist es private angelegenheit da hat niemand was äh, was zu suchen in diesem in diesem prozess ähm, das relative ja nicht handeln von äh, Parteien, die jetzt sagen, sie sind da irgendwie progressiv oder sind einer großen Gleichheit ähm, interessiert. Das sind halt schon ein paar ähm, Komponenten. Und ich glaube, dass Ungleichheit irgendwann ein Maß angenommen hat, in, da ist es dann schwer, sie wieder einzufangen. Da müsste man schon recht entschlossen ähm, handeln.
0: Es fällt mir gerade ein, hast du jemals ähm, quasi mal Artikel 20 des Grundgesetzes angesprochen? Da steht ja, wir sind ein Sozialstaat. Und wenn wir das sind, dann müssten doch viele dieser Probleme, über die wir gerade geredet haben, die müssten dann angegangen werden, einfach aus verfassungsrechtlicher Sicht.
1: Ich glaube, das macht es so schwierig. Ich würde sagen, wir sind ein Sozialstaat. Ich würde sagen, wir haben
0: dankenswerterweise
1: bei allen Defiziten gut funktionierendes Sozialsystem, was uns von anderen Ländern unterscheidet, ähm, und was natürlich dazu führt, dass diese diese Unwuchten in Teilen aufgefangen werden. Wenn wir uns anschauen, das habe ich ja zu Beginn gesagt, was bei Einkommen und bei dem Geld, was man im Monat zur Verfügung hat, was da passiert, da verteilt der Staat massiv um. Es wäre absolut falsch zu sagen, dass Deutschland ähm, keine Umverteilung betreibt. Bei Einkommen tun wir das in enormem Ausmaß. Ähm, auch die Transfersummen, die sozialen Transfersummen, die Deutschland jedes Jahr ausgeht, gibt, sind beachtlich. Und ich finde, bei aller berechtigter Kritik, armen Menschen, Menschen, die von Grundsicherung leben, geht es oft richtig schlecht. Aber trotzdem haben wir da was, was viele Länder nicht haben. Und ähm, manchmal stört mich, dass wir da so drüber weggehen und so tun, als gäbe es das nicht. Also ich würde schon sagen, dass Deutschland ein Sozialstaat ist, dass Deutschland viel da dafür tut, das allergrößte Elend zu verhindern, nicht so viel, wie wir könnten, überhaupt keine Frage, aber dass das was ist, wo das Land eher gut funktioniert. Wo das Land nicht gut funktioniert, ist, dass wir wirklichen einen Aufstieg äh, durch eigene Anstrengungen organisieren. Das heißt, dass wir Endlich, endlich ein Koppeln, in welcher Familie du geboren bist, von der Frage, was kannst du in deinem Leben erwarten? Kannst du erwarten, dass du so mit Ach und Krach irgendwie von Monat für, äh, zu Monat dich durchhangelst, egal wie viel du ackerst? Oder kannst du sagen... Auch ich hätte gerne den Wunsch, mal ökonomisch abgesichert zu leben, vielleicht mal irgendwie eine Wohnung zu besitzen, vielleicht mal regelmäßig in Urlaub zu fahren. Das, was wir in diesem Land ja so ein bisschen mit gesicherter Mitte irgendwie mhm. ähm, beschreiben. Ich glaube, da haben wir die große Unwucht. Das kriegen die Schulen nicht hin, die schaffen es nicht, äh, die Herkunft der Kinder vom Schulerfolg zu lösen. Und das kriegen wir auch nicht hin bei der Vermögensverteilung, ähm, da haben wir jetzt ja gerade ganz viel drüber geredet. Das
0: bringt mir, bringt mir ähm, viele Ökonominnen, quasi so Mainstream-mäßig und natürlich aus der Union, selbst aus der SPD, FDP natürlich, wenn du da fragst, wie man denn umverteilen will, weil sie ja gegen also nichts bei der Erbschaftssteuer machen wollen, weil sie gegen Vermögenssteuer und Vermögenabgabe sind, dann ist ja die Frage, okay, wir, dann müssen wir halt anders um, umverteilen, sonst nimmt das ja extreme Ausmaße und demokratiegefährdende Ausmaße an. Und dann ist Kommt eigentlich am Ende nur noch eine Antwort, bei mir jedenfalls. Bildung. Bildung.
1: Ja, ist immer die Jackpot-Antwort.
0: Aber gleichzeitig macht das doch gar keinen Sinn. Nein. Weil wir haben doch eine, quasi so eine Bildungsrevolution die letzten Jahrzehnte gehabt und immer mehr Leute machen Abitur die letzten ja. drei, vier, fünf Jahrzehnte und trotzdem ist die Ungleichheit immer noch krasser geworden.
1: Genau, wir sehen ja sogar, dass... Das Gegenteil, also wir sehen, dass keine Generation formal so gut gebildet war wie die jüngste jeweils jüngste Generation. Mhm. Auch wenn jetzt die alten Leute, ich weiß nicht, ob ihr auch ältere Zuschauer habt, die sitzen jetzt wahrscheinlich alle leiden da und sagen, das Abitur kriegt man heute doch geschenkt, ähm, ja. Aber trotzdem ist es so äh, formal, wenn man sich anguckt, wie viele Sprachen können die? Wie viele Jahre sind die zur Schule gegangen? Welche Abschlüsse haben die? Viel, viel mehr Aufwand wird für Bildung betrieben. Also die strengen sich viel mehr an. Es wird viel mehr in der Breite in Bildung ähm, investiert. Früher hat nur eine ganz schmale Gruppe Abitur gemacht und studiert. Mhm. Und wir sehen, dass aber diese hochgebildete Generation es trotzdem schwerer hat, als jede Generation zuvor, in die gesicherte Mitte zu kommen, aus eigener Arbeit. So, Also das heißt, es ist genau das Gegenteil. Bildung löst nicht das ein, was gesagt wird. Also Bildung ähm, ist individuell immer super. Und jeder hat ein Recht auf Bildung. Und ich finde auch, dass äh, das Bildung ähm, ja ein Schlüssel dafür ist, dass man sein Leben so leben kann, wie man möchte. Aber Bildung als äh, Waffe gegen Ungleichheit zu verkaufen, ist wirklich Quatsch. Das hat nicht geklappt und es führt äh, noch zu was anderem. Der ähm, amerikanische Philosoph Michael Sandell hat darüber ein ganz tolles Buch ähm, geschrieben, wo er sagt, dieses Bildung wird noch dazu benutzt, um quasi denen, die das jetzt nicht geschafft haben, die den Aufstieg nicht geschafft haben, weil die Strukturen so sind, wie sie sind, zu unterstellen, ihr seid selber schuld. Ja. Hättet ihr euch mal mehr bemüht? Wärt ihr mal besser zur Schule gegangen? Und so weiter. Und das ist fatalerweise auch genau das, was ich bei den Menschen ähm, beobachtet habe, die ich für Working Class begleitet habe. Ich habe zum Beispiel jetzt seit mehreren Jahren, jetzt schon fast, wir haben uns gerade erst wieder getroffen, Sahid begleitet. Der reinigt in Berlin die U-Bahnhöfe. Als ich ihn kennengelernt habe, hat er 10,56 Euro die Stunde brutto verdient. Jetzt verdient er Mindestlohn. Also, ein bisschen, sogar ein bisschen mehr, ein bisschen über 12 Euro, muss aber schneller arbeiten. Also, die Zahl der Bahnhöfe ist vergrößert worden, die er pro Schicht schaffen muss. Und Said macht seine Arbeit super. Der reinigt die Bahnhöfe seit 18 Jahren zuverlässig. Der sagt immer, man sieht, ob ich im Bahnhof war oder nicht. Also, er ist stolz auf das, was er tut. Und er tut ja auch unbestritten was, was notwendig ist. Also wenn er mal einen Tag nicht zur Arbeit kommt, äh, sieht man sofort, der Bahnhof ist schmutzig. Also das, was er tut, ist ein notwendiger Beitrag zu, zu unserer Gesellschaft, zu unserem, zu unserem Land. Er ist einer von denen, die, wie es jetzt immer heißt, den Laden am Laufen halten. Ähm, dass er so wenig verdient, kann man ja nicht begründen, indem dass man sagt, äh, der hätte mehr für seine Bildung tun müssen. Er, er macht ja seine Aufgabe toll, er macht die super. Ähm, und wenn ich da mit manchen Leuten über Said rede, dann kommt halt immer genau das, ja, der muss vielleicht noch mal studieren, der muss vielleicht, dann kann der woanders hin. Aber wir brauchen ja Menschen, die die U-Bahnhöfe reinigen und das ist ja keine Lösung. Wir können ja nicht sagen, okay, dann haben wir den Said irgendwie kriegen wir irgendwie weg weggefrühstückt mit dem Studium noch, aber der Nächste, der dann die U-Bahnhöfe reinigt, der wird auch wieder beschissen bezahlt und dem ähm, erzählen wir dann auch wieder diese mehr. Ähm, und das ist halt genau das Fatale und wenn man Said fragt, wieso ist das denn so, wieso kriegst du so wenig, sagt halt auch er, ja, ich hätte halt vielleicht mal überlegen sollen, ob ich nochmal eine andere Ausbildung machen kann, ob ich noch mal ein Studium machen kann.
0: Ach, hat also auch
1: sehr, er sieht die Schuld bei sich und sagt nicht, äh, ja, mein Chef müsste mir halt mehr bezahlen für meine Arbeit. Oder die BVG, die uns outgesourced hat in den 90er Jahren als Reinigung, die müsste uns vielleicht wieder zurückholen. Dann würde ich mehr verdienen. Und das ist natürlich ziemlich mies. Also wenn man, ähm, wenn man das, äh, ja, das schafft, dass die Leute das selber annehmen. Ähm,
0: da sind, sind wir wieder beim businessproblem problem beziehungsweise ja. bei der ökonomischen Unbildung der Gesellschaft. Dass sie das auf, auf, auf sich beziehen und dieses neoliberale Mantra, individu also ich bin individuell dafür verantwortlich, dass ich erfolgreich bin Genau. oder individuell dafür verantwortlich, dass ich nicht erfolgreich bin. Also diese das Systematische und das Kollektive ja. wird einfach weggelassen.
1: Genau und das führt also bis zu Absurditäten. Ich habe mal jemanden begleitet, der Abitur hatte und Bäcker werden wollte mhm. und eine Bäckerausbildung gemacht hat, ähm, bei einer Öko-Bäckerei, wo echt äh, wohlhabende Kunden immer eingekauft haben und das Brot war ihnen mega wichtig, weil es allen ihren Ernährungsgewohnheiten entspricht und so weiter und als die Bäckermeisterin gesagt hat, quasi ja jetzt, hier, da hat einer angefangen, der hat gerade Abi gemacht, haben einige Kundinnen gesagt, das kannst du doch nicht, du kannst doch nicht hier quasi einen Abiturienten in deiner Backstube verschwenden. Und auch bei Partys und so, hat er gesagt, mit Leuten, die studiert haben, dann, wenn die Gespräche losgehen, was machst du denn so? Und er hat gesagt, ja, ich mache eine Bäckerlehre. Ja, kam immer keine Fragen. Das heißt, wir machen das auch bei Berufen, wo wir alle immer total abfeiern, dass es das gibt. Und oh, das ist uns so wichtig, gesunde Ernährung und selbstgebackenes Brot. Und wenn das dann einer macht, dann sagen wir trotzdem, das ist irgendwie eines Abiturienten nicht würdig, so einen Job zu machen. Also das ist was, was ich sehr bitter finde. Und wo bei mir dieses Buch von Michael Sandell, der halt sagt, müssen wir nicht eher dahin gehen, Leistung so zu bewerten, wer trägt denn was bei zum Funktionieren einer Gesellschaft, wer leistet welchen Anteil mhm. und sind nicht diese Bildungstitel, ähm, wo wir ja auch wissen, wie die teilweise vergeben werden und wo wir wissen, wie wichtig ist, äh, was deine Eltern dazu beigetragen haben, äh, wer dann über Nachhilfe noch gepusht wird, wer irgendwie dann dies und das, wer nach Salem geschickt wurde. Ähm, also warum machen wir das eigentlich? Und das fand ich einen sehr wichtigen und erhellenden Gedanken.
0: Ich meine, das was du gerade erzählt hast, bringt mich auf die Idee, wir haben ja immer mehr Abiturienten ja. in Deutschland und gleichzeitig haben wir nicht nur aktuell, sondern auch auf absehbare Zeit ein Handwerkerproblem. Also Leute, die halt handwerklich ausgebildet sein müssen, damit wir Energiewende, also das ist ja nur ein Beispiel, Energiewende hinbekommen, die ganzen Windräder ja. installieren und so weiter. Das fällt uns doch jetzt auf die Füße.
1: Total. Es gab die Leute sollen
0: lieber studieren als irgendwie eine Ausbildung.
1: Genau, man kann ja auch könnte ja auch beides machen. ne? Man könnte ja auch ja. sagen, es ist auch kein Problem, wenn ein Bäcker studiert hat. Jeder soll das machen, wo er sein Glück findet oder wo er ihr Glück findet. Ja. Wenn wir aber bestimmte Berufe immer direkt so ein bisschen abqualifizieren, gerade als Eltern oder als Lehrer, ist das ist es natürlich für die Frage, wen wir wirklich brauchen, auch für die Energiewende und alles ist es halt fatal. Also das ist, ähm, es gab mal vom Handwerkerverband so eine Kampagne, die so Plakate hatten: Wer steht deiner Karriere im Handwerk, im Wege? Meine Akademikereltern. Ähm, auch das meinte ich ja vorhin mit den Erben, wenn deine Eltern quasi sagen, für dich kommt quasi nur Rechtsanwalt in Frage, alles andere ist scheiße und du willst aber gar nicht Rechtsanwalt werden, sondern du willst halt vielleicht irgendwie Warmwasserinstallateur werden, ist das natürlich auch was, was eigentlich die Freiheit von jedem und jeder einschränkt. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir alle so gut bilden, dass sie dann auf der Grundlage entscheiden können, frei entscheiden können, wo sie ihr Glück finden und dass wir mit dieser blöden Hierarchisierung von Berufen, von Tätigkeiten in dem Ausmaße, wie wir es betreiben, dass wir damit aufhören.
0: Was du gerade gemeint, dass wen wir brauchen in der Gesellschaft und, und um auch eine funktionierende Gesellschaft zu erhalten, das könnte ja quasi der Staat definieren oder die Politik. Und das aber mein Eindruck ist, das tun sie nicht gerade jetzt bezogen auf die nächsten 10, 20 Jahre, wir hatten Stefan Schulz vor einer Weile hier, der hat dieses Demografieproblem beschrieben, dass ja Millionen an Arbeitskräften die nächsten Jahre in Rente gehen werden, die werden uns fehlen. Aber wir wissen das jetzt schon, aber wir tun ja nichts dagegen. Also angefangen bei den Lehrern. Also in sieben Jahren wissen wir, wie viele Millionen Lehrer fehlen werden. Gleichzeitig dauert eine Ausbildung sieben Jahre bei LehrerInnen. Wir könnten ja jetzt was tun, aber das passiert nicht. Ich Und glaube, die,
1: dass... Also bei aller ähm, berechtigten Kritik, dass aber bei manchen Punkten natürlich auch die Politik nur, nur bedingt äh, was, was machen kann. Ja, aber, der, aber der Staat könnte,
0: der könnte doch mobilisieren. Ich meine, Ulrike Hermann genau. spricht immer von der Kriegswirtschaft. Da wird ja auch priorisiert. Ja. Da wird gesagt, okay, wir brauchen das jetzt. Wir müssen da jetzt was mhm. machen.
1: Und was der Staat vor allem machen könnte, wäre, Lehrerinnen und Lehrer zu verpflichten, dafür zu sorgen, dass die Schüler zumindest so gebildet werden, dass sie ähm, irgendwann entscheiden können, was sie werden wollen. Also ja. ich fand jetzt die, die jüngste Studie der Viertklässler, woraus kam, dass zum Beispiel in Berlin 30 Prozent der Viertklässler nicht mal im Mindeststandard lesen, schreiben und rechnen können. Ähm, und ähm, ich habe selber ein Kind in der vierten Klasse und weiß deshalb, wie niedrig dieser Mindeststandard ist. Das heißt wirklich nicht lesen, schreiben und rechnen können, dass wir das einfach in Kauf nehmen und dass das nicht eine nationale Katastrophe ist. Und wir sagen, das geht aus ganz vielen Gründen nicht. Das geht nicht, weil wir die Freiheit dieser Kinder beschneiden. Das geht auch nicht, weil das Versprechen, was wir haben, ist ja, Eltern, ihr bringt euer Kind in die Schule, ihr erzieht das Kind, das ist euer Teil. Der Staat sorgt dafür, dass euer Kind diese Grundbildung bekommt. Dass das nicht funktioniert und dass wir das alle so hinnehmen, wohl wissend, dass wir diese Kinder ja in zehn Jahren ganz, ganz, ganz dringend brauchen werden als Kinder, die äh, studieren oder als Kinder, die Photovoltaikanlagen installieren. Zehn Jahre ist nicht lange. Das finde ich wirklich, also wenige Dinge <lacht> mich äh, so sehr beschäftigt zuletzt wie das, mit welcher Nonchalance wir das hinnehmen äh, und einfach sagen, das ist so. Und dann immer wieder, ähnlich wie bei dem Sahid, dann immer noch den Bogen drehen und sagen, ja irgendwie sind ja die Familien und ihre Kinder sind auch irgendwie selber schuld. Die Eltern kümmern sich nicht richtig und irgendwas stimmt da doch auch nicht. Und ich finde aber gerade das Beibringen dieser Grundkompetenzen ist sowas von Kernaufgabe der Schulen. Dann müssen die Schulen sagen, was sie dafür brauchen, dann müssen sie das bekommen und dann ähm, muss das aber auch dann klappen. Also dann... Äh, Finde ich nicht, dass Schulen auch sagen können, das hat jetzt bei uns nicht funktioniert.
0: Man ja, ist meinst, meinst davon richtigerweise klar, wir sind ein Sozialstaat und es läuft einiges dann doch gar nicht so schlecht. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du das so beschreibst, gewisserweise leben wir doch schon in so einem feuchten Traum von, ne von vielen Ordoliberalen oder Neoliberalen. Also dieser Nachtwächterstaat. Also klar, wir haben massive ich Probleme in vielen Sachen und es wird einfach nichts gemacht.
1: Genau und das ist halt das, was was einen komplett wahnsinnig macht, wenn man denkt, man will noch wirklich ein paar Jahre hier leben. Ich habe gesagt, der Sozialstaat funktioniert meines Erachtens bei der Grundabsicherung gegen Elend sehr viel besser als andere Länder. Mhm. Also wenn wir uns da andere Länder anschauen und äh, sollten wir das bei aller aller Kritik wertschätzen. Ich finde die Grundsicherung müsste höher sein, aber es gibt sie. Man hat einen Anspruch darauf, die allermeisten Menschen bekommen das, die allermeisten Menschen bekommen das auch auf anständigem Wege, bekommen eine Wohnung und die wird geheizt.
0: Aber wollen wir uns wirklich mit dem Elend andere Länder vergleichen?
1: Nein, sollten wir nicht. Und bei den äh, Themen, habe ich ja schon gesagt, Verteilung von Geld, Verteilung von Reichtum und damit natürlich auch von Macht und von Verteil bei Verteilung von Lebenschancen sind wir richtig schlecht leider. Und da kann man leider auch nicht so richtig... Äh, sich das schönreden und das ist natürlich was, was uns einfach auf die Füße fallen wird und das, was also ich habe sehr viele Reportagen über arme Kinder gemacht und das ist wahnsinnig schwer zu ertragen, wenn du diese ein-, zweijährigen Kinder siehst und du kennst gleichzeitig die Zahlen und du weißt, aller Wahrscheinlichkeit nach steht jetzt schon fest, wie dieses Leben in diesem wahnsinnig reichen Land auf eine Art laufen wird, wie wenig Chancen das Kind hat und wie groß äh, die Widerstände sein werden, die es überwindet, wenn es es aller Wahrscheinlichkeit äh, zu tun zum Trotz doch schaffen wird, äh, ein Leben, was reich an Möglichkeiten ist, zu führen. Und das finde ich tatsächlich, teilweise kenne ich schon die Kinder dann von Leuten, die ich äh, begleitet habe, als ich angefangen habe als Reporterin und dann zu sehen, wie sie, in welcher Zwangsläufigkeit sich das immer wiederholt. Ähm, und immer dieses zu hören, ja, es liegt an den Familien und aber zu wissen, dass, also ich habe so viele arme Familien porträtiert. Bei den allermeisten war eine Sache total intakt, dass sie für ihre Kinder ein besseres Leben wollten. Es war nicht immer intakt, dass sie wussten, wie sie das anfangen. Aber das war wirklich bei den allermeisten intakt, dass das ihr Riesenantrieb war. Und dass sie gesagt haben, das ist das Wichtigste und dass wir das nicht hinkriegen, finde ich, ähm, ist eigentlich... Äh ja, was, was man schwer ertragen kann. Meine,
0: in gewisser Weise liegt es an den Familien, nur an den ganz oben, die ihre Macht dafür einsetzen, dass alles so bleibt, wie es ist?
1: Ja, ob jetzt die auch dafür verantwortlich sind, dass die Schulen in Deutschland nicht so funktionieren, das weiß ich nicht.
0: Ja, die zahlen zu so wenig Steuern. Sorgen dafür, dass der Staat zu wenig einnimmt und das Geld in die Bildung stecken kann.
1: Ja, bei der Bildung weiß ich nicht, ob es jetzt alleine Geldfrage ist. Ne? Also ein Land wie Hamburg zum Beispiel hat es hinbekommen, dass die Grundschulen sehr viel bessere Ergebnisse haben, weil man den Schulen klare Vorgaben gemacht hat, hm. weil man äh, es kontrolliert, okay. weil man das Geld auch zwar nicht so doll, wie es müsste, aber doch anfängt dahin zu verteilen, wo die Kinder mit den meisten Problemen sind. Also wir machen das ja total bescheuert. Wir geben das meiste Geld für Gymnasiasten aus und das wenigste Geld äh, für, für Grundschulkinder und für, für frühkindliche Bildung. Man müsste es genau andersrum machen. Da ist Hamburg ist tatsächlich auf einem guten Weg und man sieht das in den Ergebnissen. Die Leistungen. Aber ist in
0: Hamburg nicht auch so ein klassisches System? Also die verteidigen auch bis, zum, bis auf das klar, Gymnasium?
1: Klar, aber trotzdem an der Grundschule haben sie sehr vieles in den letzten 15 Jahren verbessert und ich finde es immer wichtig das zu sagen, weil man ja dann sieht das geht, also nichts von dem was wir jetzt hier beklagen ist äh, ein Naturphänomen, sondern das sind Entscheidungen, äh, die Menschen getroffen haben und die dann eben bestimmte Folgen haben.
0: Ja, wir hatten ja vorhin äh, über die Antwort von einigen in Sachen Umverteilung mit Bildung, hast du gesagt das ist eine Lüge. Ja. Ähm. Andreas Voskuhle war von einer Weile hier, der hat aufgezeigt, nicht nur, dass wir ein Sozialstaat sind, also der ehemalige Präsident des mhm. Bundesverfassungsgerichts hat nicht aufgezeigt, dass wir ein Sozialstaat sind, dass auch unser Kapitalismus, den wir, das ist ja der real, real existierende, auch nicht in der Verfassung steht. Wir könnten ja alles anders machen. Das Wirtschaftssystem und wie wir Vermögen umverteilen und so weiter, das ist ja nicht im Grundgesetz festgehalten. Wir könnten das alles anders machen. Und er hat gesagt, Umverteilung ist ein demokratisches Gebot. Du musst... Macht umverteilen, sonst äh, äh, konzentriert sich das in zu wenigen Kennen. Wenn jetzt Leute sagen äh, und die einzige Antwort in Sachen Umverteilung bei den Bildung ist und das ja nachgewiesene Lüge ist und die quasi Nein zur Umverteilung sagen, ist das nicht dann ein, ein antidemokratisches, äh, eine antidemokratische Einstellung? Also haben wir nicht auch quasi an, an, antidemokratische Probleme in Deutschland?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde immer Menschen, das demokratisch sein abzusprechen, ist eine eine sehr sehr scharfe und harte Waffe, ja. die ich da jetzt nicht wählen würde. Ich finde, es Warum ist. Nicht? sie werfen Nebelkerzen, sie versuchen Interessen ähm, zu, äh, zu verteidigen. Ähm, aber ich würde ihnen jetzt nicht absprechen, damit nicht mehr auf dem, auf dem Boden der Demokratie zu stehen. Das ist ja alles ja, im das, das demokratischen auch nicht sagen, Meinungskampf ist, legitim. Das Problem ist halt, dass so viele aber darauf sie, sie reinfallen.
0: Sägen, sie sägen ja an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Und ich meine, das ist, In anderen Ländern sehen wir das doch quasi ja. schon in, in pervertierter Form. Ob nun in Brasilien, wo die Reisten den Faschisten äh, unterstützen, die Reisten in Amerika unterstützen Trump, die Reisten in anderen Ländern unterstützen Orban und so weiter und so fort. Das hat doch einen Hintergrund am Ende. Ist Ihnen doch die Demokratie.
1: sind Sie auf dem Boden der, der demokratischen Meinungsbildung? Und würde sich die Mehrheit bereit erklären, quasi äh, das lautstark zu fordern, die Dinge, die wir jetzt gerade, und das auch dann mitzutragen und und Druck auszuüben, würden Sie sich ja auch dem beugen. Also ich glaube nicht, dass wir hier Menschen haben, die dann äh, im großen Maße, die dann quasi äh, so eine Wahlentscheidung der Mehrheit nicht mittragen würden. Sie versuchen alles, um ihre Interessen äh, durchzusetzen und das Problem ist, dass ihre Interessen sehr viel leichter zu organisieren sind als andere Interessen.
0: Aber ähm Der Punkt ist am Ende, ist ihnen ihr Reichtum und ihre Macht wichtiger als die Demokratie? Das sehen wir doch überall.
1: Ich glaube, sie würden nicht sagen, dass es diese Wahl gibt. Das, aber, dass die das ähm, nicht sagen würden, ja. ist
0: mir klar. Wir hatten ja vorhin schon, du hast das Problem ja aufgezeigt mit Einkommen und Vermögen. Ja. Dass wir quasi umverteilen in Deutschland. Ja, aber beim Vermögen Beim nicht, Einkommen. Äh, beim Einkommen, sorry. Beim Vermögen fast gar nicht. Ja. Es ist auch, dass Deutschland auch äh, europaweit und fast weltweit äh, einzigartig Warum ist das so?
1: Tja, das ist eine total gute Frage. Ich habe schon vorhin gesagt, dass das für mich ein großes Rätsel ist, warum wir das so machen.
0: Ähm, hast du das jemals rausgefunden?
1: Ich gebe mir Mühe, das zu tun. Ähm, tatsächlich äh, ist es eine Sache, mit der ich mich mit der ich mich weiter beschäftige und wo ich versuche, durch Recherche vorwärts zu kommen. Also erstmal ist es einfacher, Arbeit zu besteuern, weil mhm. ähm, das in alle betrifft. Ähm, man kann einfach sich auch schwerer quasi dagegen wehren, offenkundig. Es ist eingeübt. Wir haben uns daran gewöhnt. Ähm, und ähm, als zweites haben wir ja quasi indirekte Steuern oder hat die Politik indirekte Steuern als Mittel der Einnahmen ähm, erfunden oder verbreitert. Also indirekte Steuern haben zugenommen, indirekte Steuern betreffen ärmere Menschen mehr als reichere, weil sie mehr von ihrem Einkommen für Konsum ausgeben. Also das heißt Mehrwertsteuer, ähm, andere andere Abgaben. Mhm. Also offensichtlich scheint es der einfachere Weg äh, zu sein, ähm, ja, Steuereinnahmen zu generieren. Das heißt, wenn's, wenn, wenn man Geld braucht, dann sagt man, wir erheben, erhöhen die indirekten Steuern ähm, oder ähm, eben Steuern und Abgaben auf Arbeit ähm, ans Vermögen. Aus den Gründen, haben wir auch gerade jetzt schon viel drüber gesprochen, scheint die Politik offenkundig, weil sie nicht will oder weil sie es für nicht durchsetzbar hält, nicht, nicht ranzugehen. Lange war das meines Erachtens auch nicht so wichtig, wie es jetzt ist, weil wir ja eben lange eine Gesellschaft waren, in dem Arbeitseinkommen, einen größeren Anteil hatte. Die Vermögen sind ja erst ähm, in den späten 80ern und vor allem dann in den 90ern und frühen 2000ern so explodiert, die Vermögen am oberen, am oberen Ende. Da war halt das andere schon irgendwie... Ja, eingeübt. Da hatte man sich schon daran gewöhnt, dass der Staat sich ähm, ja weitestgehend durch Steuern auf Arbeit und auf äh, Konsum ähm, finanziert. Ähm, ich glaube, man hat total den Punkt verpasst. Das Land hat sich verändert. Äh, unsere Steuerpolitik äh, hat sich aber nicht äh, verändert. Ähm, und dadurch haben wir halt äh, jetzt diese großen Ungleichheitsprobleme ähm, bei bei Vermögen. Ähm, lange hat man vielleicht auch gedacht, da kriegt man jetzt auch nicht so viel Geld, weil da nicht so viel Vermögen, ähm, Vermögen da war. Und man legt sich halt einfach bei dem Thema mit einer Gruppe an, die ihr Interesse sehr, sehr gut zu organisieren weiß. Also es tut halt weh, auch das äh, zu verlangen und zu fordern.
0: Aber dafür, haben, dafür wählen wir doch genau. Volksvertreter, die ja. sich genau mit den nicht gewählten, mächtigen anlegen. Absolut. Kommen wir mal zu dir. Ja. Äh, wo, wo kommst du denn her?
1: Ich komme aus dem westlichen Münsterland. Ich bin an der niederländischen Grenze geboren. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, dass mal eine Feuerwerksfabrik in den Niederlanden in die Luft geflogen ist, in Enzrede. Ähm, ja. Und da... Äh, direkt an der deutschen Grenze komme ich her.
0: Äh, wie bist du aufgewachsen? In, 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 unter welchen Bedingungen?
1: Mm, unter sehr angenehmen Bedingungen. Also es waren die westdeutschen 80er Jahre. Ähm, ich bin äh, meine Eltern äh, waren beide Lehrer ähm, und ähm, ich hatte eine sehr behütete Kindheit ähm, und äh, wollte aber äh, gerne auch woanders sein. Also äh, fand jetzt die die, so die Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, spätestens als Jugendliche nicht so nicht so gut.
0: Hattet die, hatte ihr die jemals finanzielle Probleme oder nie. Äh, äh, habt ihr jemals über Geld und quasi Klasse und so geredet?
1: Nein, nie. Auch und nicht. Ähm, ich ja. habe äh, für, für mein Buch Working Class mit meinem Vater darüber äh, länger gesprochen, weil mein Vater selbst aus einer sehr armen Familie äh, gehört. Also die haben äh, hatten, als er äh, Kind war, hatten die äh, noch nicht mal eine Wasserleitung, Klo draußen und haben mit neuen Leuten äh, sehr, sehr beengt gewohnt. Ähm, und als er 30 war, hat er ein Haus gebaut, was heute eine Sensation wäre, ja. dieser Weg. Äh, und äh, ich habe ihn eben gefragt, wie das ging und er hat es als gar nicht so sensationell empfunden, weil in seinem Umfeld das ganz ganz vielen so ging und das war eben diese Zeit des Fortschritts äh, oder des Aufstiegs durch Arbeit, das ist halt mein Vater ist ein Paradebeispiel, der hat auf dem zweiten Bildungsweg hat er Abitur gemacht, hat dann studiert ähm, und äh, war auch der erste in seiner Familie, bei dem das so war. Und das war natürlich das große Versprechen, was dieses Land ganz lange gehalten hat, was er eben leben konnte. Und ich habe dann rückwirkend, meine Kindheit war eine riesige Wohlstandsexplosion. Also nicht nur, dass er das Haus gebaut hat, sondern wir hatten dann einen Wohnwagen, wir hatten einen Teich im Garten, hm. wir waren im Segelverein. Alles Dinge, die heute für jemanden, der die Herkunft meines Vaters hatte, wirklich sehr schwer zu erreichen wären und es war aber in seinem unter seinen Freunden äh, ging es allen so, so dass auch äh, mein Vater genau wie, wie wir uns früher äh, zu Beginn unterhalten haben sich selbst nicht als besonders wohlhabend oder als äh, sein Leben als ungewöhnlich empfunden hat, sondern einfach als das was in seinem Umfeld äh, ganz viel passiert ist.
0: Du hast doch gesagt, die goldene Generation sind die in Westdeutschland geboren in 1946 bis 1964. Gehört er dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Generation meines Vaters hatte das Glück, immer zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort und zum äh, richtigen äh, historischen Moment zu sein. Das heißt, er ist zur Schule gegangen, äh, zur Bildungsexpansion, als plötzlich das verbreitert wurde, dass viel mehr junge Menschen studieren konnten. Mhm. Ähm, er hat dann das Glück gehabt, eben ähm, in ökonomisch sehr guten Zeiten ähm, erwerbstätig zu sein. Und jetzt äh, ist er in Rente und auch da geht es ihm, geht's ihm gut.
0: Welche Rolle spielt das, dass das was Quasi, was er erlebt hat in seiner Generation und was für ihn und seine Generation wahr war. Also sie konnten sich durch ihre Arbeit... Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
0: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Das eigenes Aufbauen... Das ist ja heute nicht mehr wahr. Für die allerwenigsten zumindest. Dass diese Generation denkt, naja, das ist, das muss heute auch noch so sein.
1: Das spielt eine ganz große Rolle. Also ich erlebe das in Zuschriften auf meine Bücher, dass ich sehr viel erboste Zuschriften bekomme von Menschen in dem Alter, also von denen, die jetzt vielleicht 70 plus minus sind mhm. und die immer beschreiben, was sie geleistet haben, aus eigener Kraft, und die quasi beklagen, äh, dass das heute auch noch so ist, und dass die, die das heute nicht äh, schaffen, dass die faul sind, dass die sich nicht genug anstrengen, und wenn man das kritisiert, äh, dass man, äh, dass man darüber hinweggeht, dass, äh, dass das halt ja möglich ist. Das heißt, die setzen das, was sie erlebt haben, fort in die Gegenwart. Und ich glaube, dass das eines der ganz großen Probleme ist, dass wir haben in den Köpfen vieler Menschen, wir sind ein altes Land und ich glaube auch das ist normal, leben wir noch in der alten Bundesrepublik der Nachkriegsjahre, de facto aber nicht. Und also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, das Land ist wir, wir gleicher. Haben das, wir,
0: haben, wir haben das Geschäftsmodell der alten BRD quasi <lacht> die letzten 30, 40 Jahre noch weitergeführt.
1: Na, Ich glaube, dass es ist ganz automatisch ist, dass Menschen glauben, dass was sie selber erlebt haben, dass das einfach Fakt ist, dass so das Leben läuft und wenn bei dir das Leben so lief, dann denkst du halt, ja, bei den Nächsten kann es auch wieder so sein. Und warum ist es denn bei denen nicht? Ach, das muss halt an denen liegen. Mhm. Weil sonst würdest du ja auch deine eigene Lebensleistung, auch das kann man diesen Briefen sehr deutlich entnehmen, ja so ein bisschen kleinreden. Mhm. Also du willst ja nicht sagen, ah, ich hatte echt auch viel Glück, sondern du willst ja sagen, ich war schon ein ziemlich toller Hecht. Das ist ja das, wie die meisten Leute ihr Leben erzählen wollen, dass sie sagen, ich hatte so gute Ideen, ich habe mich so doll angeschränkt, ja, wir haben auch mal gespart und so sind wir zu diesem tollen Ergebnis gekommen. Das ist ja besser, das über dein Leben zu erzählen, als zu sagen, ich hatte echt eine Menge Schwein und ich weiß, dass es denen heute nicht mehr so geht.
0: gab es auch mal irgendwie etliche Studien, dass quasi der, der Faktor Glück beim eigenen ja. Erfolg immer ausgeblendet wird.
1: Genau und ich glaube oder, historisches oder genau wird. und historisches Glück halt nochmal mehr also dass du einfach äh, also ich habe ja vorhin schon bei den Vermögen gesprochen viele Menschen in Deutschland sind einfach reich geworden weil sie zu der Zeit als man gerade Drogeriediscounter brauchte ein Drogerie-Discounter gemacht haben. Das war weder jetzt eine besonders sensationelle Idee, noch wahnsinnig unternehmerisch innovativ, sondern einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist ja auch super. Aber das ist halt nichts, worauf man für sich jetzt irgendwie Lorbeeren um Lorbeeren irgendwie generieren könnte.
0: Heute ist es das Glück, beim Schwermon-Lotto gut aufgeregt zu haben.
1: So ist es. Äh,
0: zurück zu dir, deine, ja. deine Eltern waren Lehrer. Ja. Was haben sie da unterrichtet?
1: Mein Vater hat äh, Mathe und Physik äh, unterrichtet an der Orientierungsstufe in Niedersachsen. Das war die fünfte und sechste Klasse. Die hatten da extra Schulen für die fünfte und sechste Klasse. Wie, ähm,
0: er ist dann aus dem Münsterland nach Niedersachsen mal gefahren?
1: Genau, also der Ort ist quasi äh, an der holländischen Grenze und an der niedersächsischen Grenze. Also okay. von Grenzen umgeben.
0: Okay.
1: Ähm, und meine Mutter hat ähm, Deutsch unterrichtet, im Wesentlichen an der Realschule.
0: Warum wolltest du keine Lehrerin werden?
1: Das war für mich von Beginn an ausgeschlossen. Ich fand es nicht angenehm, dass äh, meine Eltern hatten auch logischerweise sehr viele Lehrerfreunde und ich fand es nicht angenehm, dass die Freunde meiner Eltern immer wussten, was ich den Tag über in der Schule so gemacht hatte. Also ich habe mich ein bisschen von Lehrern umzingelt gefühlt.
0: Okay. Hätte ja trotzdem sein können, dass du irgendwann sagst, ach, ich...
1: Nee. Und tatsächlich wusste ich relativ früh, dass ich Journalistin werden möchte. Also Warum? Mir schien das ein guter Weg, äh, um... Äh rauszukommen, um wegzukommen. Ich habe mich für alles immer interessiert. Also ich habe ganz klassisch angefangen bei der Lokalzeitung und habe geschrieben über Kaninchenzüchter und Schützenfeste und fand aber immer alles interessant. Also ich fand irgendwie nichts langweilig.
0: Bis zum vierten Kaninchenzüchter. Nee, ich
1: fand auch noch den fünften interessant. Ich mag Menschen wirklich sehr gerne. Ich höre denen gerne zu. Ich unterhalte mich gerne mit denen. Ich finde es faszinierend was alles für Leute gibt, also äh, und fand es da auch schon faszinierend und ähm, habe dann ähm, ja hab dann in Dortmund Journalistik studiert und äh,
0: dann warum hast du nichts anderes studiert? Man man muss ja quasi nicht Journalismus studieren, um Journalistin zu werden. Ja.
1: Also ich kannte mich da nicht so richtig gut mit aus, was man da jetzt am besten macht. Und Dortmund war halt nicht so weit weg. Ich machte irgendwie das da. Ich habe mich ja, wie gesagt, sehr für Fußball interessiert. Da war das Ruhrgebiet irgendwie eine gute Adresse. Und in Dortmund war es so, dass man nicht nur das Studium bekommen hat, sondern auch gleichzeitig das Volontariat. Ich habe dann beim WDR das Volontariat gemacht. Und irgendwie war das total, schien es so ein sehr guter Weg zu sein. Also dass man da gut, gut im Journalismus sicher landet.
0: Hattest du einen Traum, was du äh, machen willst dann? Also irgendwie gibt Ja, ja so Sportreporterin. Also, äh, also jetzt nicht, ich will bei der ARD landen oder ich will beim Spiegel irgendwann arbeiten.
1: Nee, nee, ich wollte Sportreporterin werden.
0: Ha, warum ist es nichts geworden?
1: Ich war dann im Volontariat beim WDR, beim Radio in der Sportredaktion mhm. ähm, und habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Ähm, ich glaube, der Sportjournalismus... Hat sich sehr stark verändert und es gab da bestimmt auch schon gute Sportjournalisten, aber es war so ein bisschen der Geist, dass man äh, ja auch Fan vor allem war und möglichst nah dran sein wollte und wer dann die Handynummer von den Sportlern hatte und so weiter und ähm ich es war einfach nicht ich habe da immer drauf hin mich gefreut dass ich da dass ich da lande und dann war es überhaupt nicht so wie ich es mir erträumt hatte und dann war meine nächste Station man macht dann immer aber, so
0: aber du hättest es anders machen können das wäre ja Das aufgucken. stimmt. Also, Aber, ich mache da nicht mit, so wie die es machen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich war da 21 und war vielleicht noch nicht so in der Lage, jetzt zu denken, ah, das macht man jetzt ganz anders oder so. Und ähm, bestimmt hätt's da auch gute. Ich war einfach war einfach irgendwie enttäuscht und so ein bisschen bockig bestimmt auch. Und äh, dann war meine nächste Station, das wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt hin, war war Monitor beim WDR. Und da durfte ich dann einen Film machen und hatte einen super Redakteur, ähm, der mich von Anfang an total gut gefördert hat. Und das ist halt das Glück einfach, dass man dann am Ort landet, wo man, wo es passt. Und ähm, dann bin ich da geblieben.
0: Wurdest du schon zu Hause politisiert, sage ich jetzt mal? Oder äh, kam das erst im Studium im Journalismus?
1: Nee, meine Eltern waren schon sehr politisch. Äh, interessiert. Meine Mutter hat sich sehr stark für Frauenrechte und Frauenbewegung interessiert und mein Vater war ganz klassisch Gewerkschaft und SPD.
0: Aha. Ja, aber muss ja jetzt nicht heißen, dass man zu Hause über Politik äh, diskutiert. Doch, das
1: war bei uns schon immer und ist bis heute mit meinem Vater immer ein großes Thema.
0: Und ähm, wie bist du denn, also du bist ja in den Politikjournalismus dadurch gekommen. Ähm, ja, ja. Ich habe relativ, so. genau, hab relativ schnell dann, genau,
1: ich habe relativ schnell dann längere Reportagen gemacht, ähm, als ich dann angefangen habe. Äh zu arbeiten. Als Fernsehjournalistin äh, wurde Hartz IV eingeführt und der erste lange Film, den ich gemacht habe, war mit zwei anderen zusammen, ähm, dass wir die Stadt Hagen beobachtet haben, äh, den Dezember vor der Einführung von Hartz IV und die ersten Wochen von Hartz IV. Das war dann ein langer Film direkt, eine Dreiviertelstunde ähm, und so bin ich dann relativ schnell in diese langen Filme äh, gekommen ähm, und ähm, in dieses klassische Reporter sein, ne? also da in Hagen abhängen, Leute kennenlernen, mit Leuten reden und so ein bisschen zu versuchen, diese Stadt äh, und das, was dieses Harz, äh, dieses Hartz IV mit der Stadt macht, ähm, zu zu begreifen. Und ähm, kurz darauf, nach der Einführung von Hartz IV und dem ersten langen Film, den ich gemacht habe, hat mich ähm, ein Journalist, ähm, Thomas Leif, ähm, der einen Buch über Unternehmensberater schrieb, hat er mich gefragt, ähm, ob ich nicht Lust hätte, mich undercover bei Unternehmensberatungen zu bewerben. Ähm, da hatte ich dann Lust ähm, und habe mich ähm, bei McKinsey beworben und da das ganze Bewerbungsverfahren durchlaufen ähm, und dann eben Parallel, während ich immer in dieser Hartz-IV-Welt unterwegs war, auch gleichzeitig diese doch sehr andere Welt kennengelernt. Darüber wollte
0: ich nämlich auch noch reden. Äh, kannst du uns, ich meine, es ist jetzt schon 17 Jahre her, stand, ja. also das war 25 mit McKinsey. Ja. Äh, ist das noch vergleichbar mit, heutz, äh, mit der heutigen Unternehmensberatungs- äh, oder ist das was anderes? Und was hast du da erlebt?
1: Also ich glaube von den Grundzügen nach dem, was ich weiß, ähnelt sich noch sehr vieles. Ob jetzt alles gleich ist, das weiß ich nicht. Also das das kann ich kann ich jetzt nicht sagen. Ja. ja, das war schon eine sehr eine sehr einschneidende Recherche. Also was mich am meisten bei mir selber beeindruckt hat, war, also wie gesagt, ich war als freie Journalistin bei Monitor angefangen und stand jetzt diesem ganzen Unternehmensberatertum quasi natürlich kritisch gegenüber ähm, und welche große Sogwirkung und welche große Verlockung das auf mich hatte, das hat mich eigentlich am meisten beschäftigt. Also es war so, dass ich die ersten Auswahltests, da musste man irgendwie so Aufsätze schreiben und so weiter, die hatte ich quasi bestanden ähm, und ähm,
0: äh, äh, Warst du transparent mit denen, hast du, ges hast du gesagt? Ich habe gesagt, du...
1: ich war vorher Journalistin. Okay. So ähm, Oder ich habe bislang frei als Journalistin gearbeitet. Das ja. war gegen Ende meines Studiums mhm. ähm, und ähm, dann dann ging das los. Ähm, und ich hatte quasi die die Noten, die man dafür bräuchte. Also die achten ja achten haben damals ja auch auf die Noten geachtet und das war dann alles da. Und ich hatte dann die ersten Runden überstanden und wurde dann mit anderen europäischen... Äh, Talents äh, in die nach Griechenland eingeladen, in die zu zum Assessment Center in so einem Fünf-Sterne-Hotel und dann waren wir da segeln und es gab Musik ähm, und vor allem wurde uns aber rund um die Uhr gesagt, äh, wie toll wir seien äh, und dass wir äh, auserwählt seien, äh, zu Europas nächster Elite zu gehören und... Ähm, so haben sie das gesagt. Ja, so haben sie das gesagt ähm, und wir sind zu Camina Burana-Klängen in so einen Saal einmarschiert und dann wurde gesagt, äh, ja, ihr ihr könnt, äh, werdet Europa mit prägen und ihr werdet quasi... Ähm, mit
0: eurer Unternehmensberatung? <lacht>
1: genau und vor allem mit euren, mit euren bekloppten 24 <lacht> Jahren, ohne bislang irgendwas gemacht zu haben. Und ähm, so sehe ich das halt jetzt, aber da fand ich das, äh, also fand ich erschütternd, wie schnell man das annimmt und wie schnell man, obwohl man vom Verstand her die ganze Zeit denkt, ist doch Quatsch, äh, wie äh, verführerisch das ist und wie sehr ich gedacht habe, ach ja, warum denn eigentlich nicht? Und ach ja, krass, wenn man das dritte Mal hört, wie toll und wie smart man ist, dass man denkt, ja, vielleicht ja wirklich. Und äh, das ist ja nicht so schlecht irgendwie. Und als mein Freund mich dann da vom Flughafen abgeholt hat, nachdem ich dann die vier Tage in Griechenland war, hat er sofort gesagt, krass, was ist mit dir los? Und meinte, ich würde tiefer sprechen. So ein paar, so ein paar. Wirklich? Und ich würde super respektvoll von den Unternehmensberatern sprechen und nur erzählen, wie interessant die seien und wie viele Sprachen die können würden. Und das ist ja auch echt intelligente Leute sein und so und ähm, dann als äh, war hier in Berlin am Kudamm war dann so die Endauswahl, da war ich dann hauptsächlich mit so Jungs, die alle an so privaten Wirtschaftsunis hatten, relativ viele studiert und da war ich halt vor allem so vom Ehrgeiz gepackt und äh, fand es toll, dann wurden dann so nach und nach sind quasi welche ausgeschieden und das war wie so ein Wettbewerb und ich fand es geil, quasi weiterzukommen und gegen die zu bestehen und als die mir dann am Ende den Vertrag angeboten haben, fand ich das alles so toll, dass ich jetzt quasi das alles bestanden hatte und dass die mich so toll finden, dass ich tatsächlich überlegt habe, äh, zu unterschreiben. Ja,
0: jetzt mal eins zum anderen. <lacht> ich bin mir sehr sind glaube ich einige jetzt auch, die uns zugucken, so, what? Erstmal, warum bringen die euch nach Griechenland?
1: Hab ja, weil die das wollten, was passiert ist. Dass man denkt, wow, äh, an so einem, also ich war vorher noch nie an so einem Ort. Ja. Äh, ich fand es irre.
0: Hast du mal gefragt, warum warum haben wir jetzt Segeln nach nee. Griechenland?
1: Nee, habe ich mich nicht gefragt. Ich habe einfach gedacht, äh, wie geil.
0: Und als wir euch quasi als nächste europäische Elite an, ja. angekündigt haben, hast, hast du da mal gefragt, warum? Also.
1: Ja, wie gesagt, beim ersten Mal ja natürlich, habe ich gedacht, was für ein Quatsch, wir haben ja alle noch nichts gemacht. Aber dadurch, dass das dann immer wieder und immer wieder kam und sie auch dann
0: wurden aber, dann. Aber, da so aber begründen die das? Oder sagen die das einfach nur? Also womit unterfüttern die das? Mit Was deiner heißt?
1: Smartheit, mit deiner. Du bist so schlau und dann wurden so kleine Tests gemacht, auch so psychologische Tests irgendwie. Ähm, man, es gibt so ein, es ist, glaube ich, ein relativ berühmter Test. Da spielt einer Basketball und es wird dir gesagt, du sollst zählen, wie oft der den Ball aufprellt und währenddessen läuft jemand im Affenkostüm durchs Bild. So. Ja. Und dann irgendwie haben sie gesagt, ja, wer jetzt den Affen gesehen hätte, der könnte besondere Dinge sehen und der äh, würde quasi die Dinge sehen, die nicht jeder sieht und so. Und ähm,
0: das ich war fand das, das halt das erschütternd,
1: wie sehr einem das gefällt, dass gesagt wird, dass du toll bist und dass du bereit bist, dann ganz viele Dinge zu schlucken, die du eigentlich äh, total bescheuert findest. Aber ist
0: das eine Technik von dir?
1: Ja, das denke ich schon. Klar, also, also damals war es genau und es ist ja einfach deren, also ich das weiß ich eben nicht, ob das heute noch so ist, aber damals haben sie auch ihr Auswahlverfahren als eines der härtesten Auswahlverfahren, die es gibt, äh, so an, ja. beschrieben und äh, so, sie sind quasi, also so, das des ist das kleinste Nadelöhr, durch das du schlüpfen kannst und so weiter. Und dadurch haben sie natürlich auch ihren Mythos und auch ihre Preise begründet. Also in irgendeiner Weise musst du ja einer Firma, der du irgendwie so Mitte 20-Jährige schickst, musst du dir ja klar machen, warum du der jetzt irgendwie diese so horrenden Summen in Rechnung stellst. Und das machst du halt, indem du sagst, die sind so wahnsinnig, wahnsinnig smart und von uns so wahnsinnig gut ausgewählt.
0: Haben Sie euch erklärt, was eigentlich euer, euer tatsächlicher Job wäre?
1: Nein. Also ich hätte dann, wenn ich unterschrieben hätte, hätte ich noch so ein Mini-MBA, also so ein mini Wirtschaftsstudium in Kitzbühel gemacht. Das hätte ich tatsächlich mega gerne noch Ach, gemacht. Ja. Für drei Monate, glaube ich. Mhm. Äh, aber ähm, das wäre juristisch nicht gegangen. Ich hätte dann nicht mehr über das Bewerbungsverfahren schreiben dürfen, weil ich dann so Geheimhaltungsklauseln unterschrieben hätte. Also ich hätte wahnsinnig gerne noch weitergemacht, äh, nachdem ich dann entschieden hatte, ich will doch nicht Unternehmensberaterin werden, nachdem die erste Verlockung quasi ums Eck war. Habe ich dann gedacht, aber journalistisch wäre es natürlich super, jetzt noch weitermachen zu können, aber das wäre nicht gegangen.
0: War, war, das, war das von Anfang an der Plan, dass du darüber schreibst? Ja. Und du hast dann während deiner undercover habe genau. habe ich
1: überlegt, ob ich es äh, einfach mache. Ob ich die 70.000 war das damals und das Auto und dann hätten die mir noch eine Promotion bezahlt und so, ob ich es einfach mache äh, und es mit dem Journalismus sein lasse.
0: Hast du mit anderen, also du warst ja nicht die Einzige ja. bei diesem assessment Set da in Griechenland. Ja. Hast du mit anderen geredet? Ja. ja. Wie haben die es empfunden?
1: Ja, ich habe Habt hab ihr euch
0: gegenseitig mal so gezwickt, so was ist das hier?
1: Ja, na klar, und es waren, also es waren auch welche dabei, die ich wahnsinnig nett fand. Und dann hatte ich im Nachhinein schon, also, ich habe schon am Flughafen eine getroffen, die war Ärztin und super irgendwie äh, politisch interessiert und wahnsinnig schlau. Und im Nachhinein habe ich dann, wenn man dann so Paranoia kriegt, habe ich gedacht, ach krass, haben die uns jetzt irgendwie gematcht, um zu zeigen, ha, wir sind auch anders, wir sind nicht nur hier diese BWL-Typen äh, und hm. so. Also da waren auch einfach extrem nette Leute dabei und dann habe ich mit einer beim Segeln gesprochen, mit einer, die bei McKinsey arbeitete, die den Staat beriet und gesagt hat, ja, sie findet es ja wichtig, nicht nicht nur die Firmen, sondern sie ist ja so am Gemeinwohl interessiert und so und Aha. auch da habe ich gedacht, ach krass, äh, bringen die jetzt uns absichtlich irgendwie zusammen, was wahrscheinlich kompletter Humbug ist, ähm, aber nee, da waren auch echt äh, nette Leute dabei und wie gesagt, du... du Du schluckst das dann re überraschend schnell. Schluckst du das von, von, dass du denkst, das ist jetzt wirklich hier das Absurdeste, was ich in meinem Leben gemacht habe? Zu, ach ja, so ist es jetzt halt.
0: Gibt's, jetzt im Nachhinein gibt es irgendwie so, so einen Bullshit-Detektor vor denen, also so Bullshit-Begriffe und einfach ja. so warnende Beispiele, die jetzt. Ich meine, es gibt vielleicht jetzt einige, die jetzt zugucken, sind ja viele junge Leute, die sagen so, ja. Ey, ich will auch mal bei McKinsey arbeiten. Wo Gib uns mal ein paar Warnschilder, ein paar Red Flags. Ach,
1: vielleicht muss es jeder selber rausfinden, aber ich finde, wenn schon nicht klar ist, äh, es war ja überhaupt nicht klar, was meine Qualifikation dafür gewesen wäre oder eigentlich muss man sagen, klar war gar nichts. Also äh, ich hatte null Ahnung von BWL, ich hätte null Ahnung von den Geschäftsbereichen der Unternehmen gehabt, äh, in die ich dann geschickt worden wäre. Ähm, ich war halt eine Mitte-20-jährige Journalistikstudentin. Haben Sie
0: nicht begründet, warum Sie dich ausgewählt haben? Sie haben, haben Sie ein Jobangebot gegeben?
1: Ja, genau. Aber das ist ja das Prinzip, dass Sie sagen, das Menschenmaterial ist quasi so gut. Und den Rest lernst du dann bei ihnen.
0: <lacht> Eine andere Red Flags?
1: Ja, halt wenn das, was erzählt wird, irgendwie super unkonkret ist und halt mit so Buzzwords die ganze Zeit irgendwie, ne? also wenn alles awesome ist und alles äh, ähm, outstanding und excellent und äh, und mit einem Buzzword, also mit dem Wort der Elite, habe ich mich ja dann ein ganzes Buch beschäftigt, was eben in dieser, in dieser Erfahrung begründet war, dass ich gedacht habe, wie kann das denn sein? Wieso sollen denn wir Elite sein? Was soll das denn überhaupt heißen? Und ich dann eben bei der Recherche, als ich ganz viele Institutionen besucht habe, die von sich behaupten, Elite zu sein, gemerkt habe, wie formbar und wie benutzbar so Wörter eben auch sind. Also so Label und so ähm, Exzellenz äh, Exzellenzauszeichnungen. Weil da gibt es ja keinen Maßstab. Es gibt ja keinen Elite-Maßstab, ähm, was Stimmt. jemand sagt, das und das muss passieren und vorher darf sich jemand nicht so nennen. Das ist ja auch kein geschützter Begriff. Du kannst ja überall äh, Elite draufpappen und dann denken die Leute, ja wow, wir sind irgendwie richtig gut.
0: Ja, willkommen beim Elite-Journalismus. Ja.
1: Absolut, hier Elite-Sendung, jung und naiv. Jetzt
0: ist ja jetzt ist ja nicht jeder, der bei sowas mitmacht, äh, ein Undercover-Journalist.
1: Nee, es ist wahrscheinlich relativ selten.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, du hast ja selber gesagt, das hat eine Sogwirkung ja. ausgelöst. Wie kann man dieser Wirkung widerstehen?
1: Also nach meiner Erfahrung würde ich sagen, total schwer. Bestenfalls hat man Leute, wie ich damals meinen Freund, der sagt, äh, geht's noch? Äh, sprich mal wieder normal und komm mal wieder hier von deinem hohen, äh, von deinem hohen Ich bin genial-Ross äh, wieder runter. Also ähm,
0: ohne dein direktes Umfeld wärst du da jetzt reingebließen. Das
1: weiß ich nicht, aber es kann schon gut sein. <lacht> ich weiß auch nicht, wie lange ich da dann geblieben wäre, aber ähm, ja, ich fand's äh, fand's verlockend. Das es war halt auch eine Menge Geld, ne? Also, ich meine, auch diese profanen Dinge wie, wie Geld. Ich glaube, man soll, darf nicht, äh, darf nicht drüber hinweggehen, wie verlockend das sein kann.
0: Hast du noch Kontakt mit irgendwelchen Leuten, die da, die da aber damals mitgemacht haben? Mit denen du gesegelt hast?
1: <lacht> ähm, schon länger nicht mehr, aber ich hatte relativ lang sporadisch noch, noch Kontakt. Wobei aber auch McKinsey das jetzt nicht so gut aufgenommen hat. Äh, diese ganze Aktion und ähm, an dem Tag, als es veröffentlicht wurde, dann auch gewarnt wurde, man sollte jetzt nicht mehr mit mir sprechen. Ich sei halt Journalistin und man sollte jetzt quasi das nicht noch nicht noch weiter verschlimmern.
0: Habt ihr bevor ihr ähm, Buch da veröffentlicht hat, habt ihr noch Fragen an McKinsey geschickt, damit die quasi Stellung nehmen können und so? Oh. Wurden sind die quasi gewarnt worden?
1: Also zu der Reportage nicht, aber zu dem Buch waren sie ja mehrmals angefragt worden. Mhm. Also, ja.
0: So, ja, wir haben hier Julia Friedrichs. <lacht> äh, die hat ja bei euch mitgemacht, äh, hat das und das berichtet.
1: Ja, also die Recherche war ja nur die Folge darauf, dass sie keine, äh, in, kein Interview zu ihrem Rekrutierungsverfahren, kein offenes geben wollten.
0: Ist es eigentlich äh, ein produktiver Teil unserer Gesellschaft? Wir hatten ja vorhin über. Äh, den Staat und unsere Gesellschaft geredet und was wir alles so an, ja. ähm, quasi an Arbeitskräften brauchen in der Zukunft mhm. für bestimmte Gebiete, äh, gibt ja vielleicht ein paar unproduktive Teile der Gesellschaft, die das übernehmen könnten. Mhm. Wo der Staat sagen könnte, okay, da müssen wir mal die Kräfte umverteilen.
1: Ja, ich glaube, so wie Unternehmensberatung lange funktioniert hat und welche Funktionen sie hatte, ähm, war es sicherlich nicht immer ein produktiver Teil. Also ich habe ja dann versucht zu verstehen, was Beratung oft soll. Und oft haben ja Beratungsfirmen die Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen für Entscheidungen, die das Management äh, nicht selber treffen will. Ähm, mhm. Also ähm, dass äh, quasi man schon weiß, man will bestimmte Umbauten, man will bestimmte unangenehme Entscheidungen, man will Einschnitte äh, treffen, man will Dinge tun und dann traut man sich als verantwortliches Management nicht, das zu verkünden. Dann holt man eine Unternehmensberatung rein und dann ist es quasi offiziell. Dann haben die eine, schreiben die eine Studie und da steht drin, das müssen wir jetzt machen und dann sagen die, ja gut, das machen wir jetzt und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also wenn man schon Manager so hoch bezahlt und so gut bezahlt, dann sollen die die Verantwortung auch übernehmen für die Entscheidungen, die zu treffen sind und also ich glaube, der exzessive Einsatz von Unternehmensberatung, gerade im strategischen Management, also bei so Managemententscheidungen oder bei wo geht's hin mit unserer Firma, war sicherlich Quatsch oder war sicherlich nicht sehr produktiv oder ist sicherlich nicht produktiv. Auch in der Politik ähm, finde ich das nicht, dass man in dass man in dem Ausmaße Unternehmensberatung nutzen sollte, wie das passiert ist. Ähm, da sollte man schon internes Wissen haben ähm, in den Verwaltungen und das dann auch nutzen. Also manchmal gibt es ja auch Menschen in den Organisationen, die das wissen und die werden dann nicht gefragt und dann kommen diese Unternehmensberatungen von draußen und machen das dann. Aber es gibt, glaube ich hochkomplizierte Prozesse, wo Spezialberatungen äh, auch Sinn machen. Aber dann natürlich Leute, die quasi Wissen haben und das wäre sicherlich nicht ich gewesen.
0: <lacht> Aber es ist doch krass, dass quasi äh, ein Management, einfach weil sie sparen wollen oder sparen müssen, irgendwie Leute entlassen müssen, warum auch immer und anstatt quasi die Verantwortung zu übernehmen, bezahlen sie also geben sie eine Menge Geld aus an eine Firma, die das dann quasi diese, diese schlechte Botschaft überbringen ja. muss. Aber warum? Die, also die Manager werden ja so gut bezahlt, damit sie dann auch quasi eine, ähm, schlechte ja. Nachrichten überbringen. Das gehört halt auch zum Unternehmertum dazu.
1: Genau, aber also. Wo kommt das wenn's, her? Wenn es geht. Also ich glaube viele, also, wir neigen als Menschen sicherlich dazu, unangenehme Dinge von uns wegzuschieben. Und wenn du dann noch weiter Manager in dem sein willst, ist es natürlich angenehmer, immer deinen Mitarbeitern zu sagen, ja, ich, ich, ihr wisst ja, ich wollte das auch nicht, aber es war unumgänglich, wir haben es ja hier schwarz auf weiß, also es ist so ein bisschen so eine so ein Pseudo-Experten-Glauben, den man sich dazu nutze macht.
0: Das sind wir sind auch wieder beim Wissensproblem und also der ökonomischen Unbildung, das halt das auch dazugehört.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Und Bei den Ministerien, weil du gerade angesprochen hast, fällt mir auch ein. Also das ist in den letzten Jahren, nicht nur unter Merkel, jetzt immer angestiegen. Auch ja. im Verteidigungsministerium genau. mit McKinsey.
1: Genau, und wenn wir BMI. uns jetzt die Bundeswehr angucken, war die Beratung ja jetzt nicht mega erfolgreich. Also das, ja. das ist ja schon krass, dass jetzt man feststellt, dass alles kaputt ist. Aber trotzdem war ja gerade das Verteidigungsministerium eins, in dem in großem Ausmaß Beratung eingekauft wurde.
0: Das du dir dein, deinem Lebensweg... Ähm
1: Genau, endet mit McKinsey.
0: Nee, aber äh, die letzten Jahre durch deine Bücher und deine Filme äh, sprechen ja für sich und wir haben ja quasi über die Themen, über die du ja. jetzt äh, Film, Filme gemacht hast und äh, Bücher geschrieben hast und lange geschrieben. Aber eine Frage nochmal zu den Filmen machen. Äh, machst du heutzutage anders Filme als damals? Ja, mit Sicherheit. Also handwerklich, vielleicht auch inhaltlich?
1: Ja. sie sehen besser aus, sie sehen viel besser aus. So. Fernsehen ist... Äh schöner geworden, ist auch besser geworden, würde ich sagen, ähm, auch durch die Streamer, ähm, glaube ich, dass wir hochwertigeres Fernsehen machen, zum Glück, technisch, äh, also wenn ich mir die Sache angucke, die ich gemacht habe, das sieht aus wie 1970, äh, also technisch hat sich im Fernsehen so viel getan, das ist irre mhm. ähm, und ähm, das ist natürlich auch super, also ich mag das sehr gerne, ich mag auch, äh, Mag Kameras gerne, finde es toll äh, zu gucken, was eine Kamera kann und was was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, vom ähm, erzählerischen äh, sicherlich auch. Die ersten Reportagen, die ich gemacht habe, äh, waren reine beobachtende Reportagen. Ähm, also ähm, ja, wo wir einfach äh, da waren und mit der Kamera Leute begleitet haben. Ähm, Ohne Erzähler. Und, hm?
0: Ohne Erzähler.
1: Also ohne Journalisten vor der Kamera oder ohne Erzählstimme. Es geht ja beides. Ja, also ohne Journalisten vor der Kamera, aber mit Erzählstimme. Okay. Und jetzt die letzten Filme, die ich gemacht habe, waren hatten sehr viel mehr Komponenten. Also jetzt zum Beispiel bei dem Katarfilm ähm, haben wir einige Recherchen ähm, als kleine Spielfilmszenen inszeniert. Da war Matthias Brandt, der Schauspieler, war ein Kreisliga-Trainer, äh, der quasi der jungen Jugendmannschaft und Mädchenmannschaft erklärt hat, äh, wie es im modernen Fußball so läuft, wie nach welchen Regeln eine WM vergeben wird äh, und was da eine große Rolle spielt und warum sie in der Kreisliga in dieser Welt nicht mitspielen können. Also es war einfach noch ein zusätzliches Element, was wir uns... Äh, überlegt haben. Und das finde ich auch das Tolle am Fernsehen, dass du wahnsinnig viele Möglichkeiten hast, Themen an Menschen zu bringen, die sonst du vielleicht nicht erreichen würdest. So ein Film, so eine Doku wird von echt vielen Leuten geschaut. Ähm und eben auch von Leuten, die sich vielleicht nicht Tag ein und Tag aus mit diesen, mit diesen Themen beschäftigen. Und ich finde, Fernsehen ist ein wahnsinnig demokratisches Medium in seinen, besten, in seinen besten Momenten. Und das liebe ich sehr, sehr an Fernsehen.
0: Musst du für einige Themen kämpfen im Fernsehen?
1: Mm, eher selten. Echt? Ja.
0: Das ist, das ist nicht schlecht. Also es gibt ja... Wahrscheinlich manche Themen gerade so Ungleichheit und die, also diese Systemfragen, die mhm. du ja auch stellst. Kann ich mir vorstellen, dass viele Senderverantwortliche sagen so, boah, Julia, mach mhm. doch mal was Schönes.
1: Nee, das habe ich selten erlebt. Also wofür man kämpfen muss, ist, äh, dass Dokus nicht äh, an randige Sendeplätze verschoben werden. Also dass sie quasi nicht dann gesendet werden, wenn viele, äh, wenn viele schon schlafen. Und dass dann gesagt wird, ja, das kann man ja alles in der Mediathek gucken. Mhm. In der Tat, also der Katarfilm ist inzwischen in der Mediathek fast so viel geguckt worden wie im Fernsehen. Aber ich finde gerade dieses demokratische Element entfaltet das Fernsehen vor allem, wenn es linear ist, auch. Also das heißt, wenn was um Viertel nach Acht läuft dann erreicht es halt eben diese Breite an Menschen. Und das finde ich halt super. Und dafür, dafür kämpfe ich tatsächlich, dass äh, das öffentlich-rechtliche äh, Dokumentation nicht an den Rand äh, verschiebt. Und da klappt es aber jetzt. Also die letzten Filme habe ich fürs ZDF gemacht und die ähm, sind da erfreulich, äh, erfreulich konsequent.
0: Welchen Film würdest du gerne mal machen? Wovon träumst du? <lacht> Gibt es so ein Thema... Eine Reportage, wo du sagst, das?
1: Na, schon noch etliche, aber das sage ich dann, wenn es soweit ist.
0: <lacht> Kannst du sagen, woran du heute arbeitest? Gibt's oder
1: also jetzt habe ich, ähm, ich habe im vergangenen Jahr relativ viele Filme gemacht mhm. und habe jetzt gerade ein Stipendium, ähm, äh, wo ich jetzt drei Monate lesen kann und mich mit Ungleichheitsthemen auseinandersetzen kann und mit Wissenschaftlern sprechen kann und äh, mhm. versuche da gerade die Grundlage für das Nächste zu legen, was ich mache. Also ich werde mich auf jeden Fall weiter mit Reichtum beschäftigen.
0: Ich habe nochmal so drei, vier Themen, die ich zum Schluss äh, ja. ansprechen will. Ich, ich weiß nicht, was du dazu sagst, beziehungsweise ich habe eine Ahnung, was du sagst, aber dann können wir noch mal kurz drüber reden und dann habt ihr äh, die Chance, eure Fragen an Julia zu stellen. Also jetzt noch ein paar Minuten Zeit im Chat. Ähm, sind wir eine Klassengesellschaft? Ja. Was für Klassen gibt es in
1: Deutschland? Es gibt die äh, Klasse der Vermögenden und es gibt die Working Class oder die Arbeiterklasse.
0: Es sind zwei Klassen? Ja. So einfach?
1: Ja, schon. Aber es es gibt keine rote Linie zwischen den beiden Klassen. Also es ist nicht so, dass man dass man da eine ganz starre Trennlinie, äh, Trennlinie ziehen kann. Und es gibt halt noch so was Amorphes wie eine Mittelklasse, die in beiden so ein bisschen drin hängt. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade dieses Mittelschicht ähm, ist so ein Ding... Äh, Wort, was oft benutzt wird, um das zu machen, was ich jetzt ja schon beschrieben habe, dass wir uns gleicher machen, als wir sind. Mittelschicht äh, fühlt sich fast jeder, habe ich ja schon gesagt, fast jeder fühlt sich zur Mitte. Mhm. Die Mittelschicht wird in Deutschland vor allem nach Einkommen definiert, da wird das Vermögen wird quasi komplett ignoriert. Es ähm, macht einen riesen Unterschied, ob du äh, 3000 Euro verdienst und du wohnst zur Miete oder ob du 3000 Euro verdienst äh, und du wohnst äh, irgendwie in einem geerbten Mehrfamilienhaus und mhm. vermietest noch ein paar Wohnungen. Mhm. Die Mittelschichtsdefinition in Deutschland geht über all das hinweg. Und deshalb finde ich, wenn wir über Klassen reden, dann reden wir über die Kombination aus Vermögen und Lebenschancen. Und da würde ich schon sagen, dass wir da zwei große, zwei große Klassen haben.
0: Da fällt mir natürlich gerade ein, gibt es ja politische Parteien, die immer behaupten, sie sind die Mitte. Mhm. Zuletzt, glaube ich, war das die CDU, so Wahlprogramm und ja. so weiter. Wie schätzt du sowas ein, dass ich so als Mitte positioniert wird?
1: Naja, eine politische Mitte gibt es natürlich. Ne? Also ich weiß nicht, ob Sie damit die ökonomische Mitte meinen. Bestimmt nicht. Ja, also eine politische Mitte gibt es natürlich. Also ja, aber
0: selbst das würde bei denen nicht zutreffen, oder?
1: Auch bei einigen Themen äh, vertreten sie, glaube ich, schon die, die Meinung der großen Mehrheit. Ja,
0: Aber will man quasi als Partei damit signalisieren, okay, ihr, die euch zur Mitte zählt... Genau. Genau, das ist natürlich Solche. wahnsinnig
1: attraktiv, weil wie gesagt, fast alle zählen sich zur Mitte, das heißt, wenn du sagst, wir sind die Partei der Mitte, äh, sprichst du dieses Bedürfnis von allen auch Mitte zu sein an, Mitte ist erstrebenswert, Mitte ist was, da fällst du nicht sonderlich auf, niemand muss sich hinterfragen, äh, wenn er Mitte ist, äh, wenn er das sagt, äh, deshalb... Äh, Neigen eben vor allem wohlhabende dazu, auch immer zu sagen, wir sind Mitte, weil das ist Mitte ist komplett in Ordnung. Ähm, niemand muss sich äh, Fragen gefallen lassen, wenn er Mitte ist.
0: Wir haben jetzt seit 30 Jahren äh, ein vereintes Land. Äh, haben wir die Wiedervereinigung ansprechend aufgearbeitet die letzten Jahre? Ich meine, wir, ja. wir hatten ja vorhin schon geredet. Wir sind ja. auch nicht nur vermögensmäßig ein sehr geteiltes Land. Äh, es gibt kaum Vermögen im Osten. Ja.
1: Darüber reden wir äh, viel zu selten. Wir reden sehr viel zu wenig darüber, was das mit einem mit einer Region macht, wenn sowohl die begehrten Positionen, wie es ja im Osten ist, als auch der Besitz nicht den Menschen zufällt, die dort leben. Mhm. Ähm, darüber reden wir zu wenig ähm, über den Rest. Das fällt mir schwer, das, das zu sagen. Ich habe eine westdeutsche Biografie und ich finde es ein bisschen schwierig, jetzt als Westdeutsche zu erzählen, äh, ob wir jetzt äh, das gut aufgearbeitet haben. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es ein bisschen besser wird. Also dass zumindest jetzt die Diskussionen zum 30-jährigen Jubiläum, auch dank jüngerer Ostdeutscher, besser wurden als, äh, als zuvor. Aber
0: ich bin ja Ostdeutsch. Und was
1: würdest du sagen?
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl... Wir reden jetzt langsam drüber, weil die Verantwortlichen nicht mehr äh, verantwortlich sind. Also jetzt kann man ein bisschen freier drüber reden, weil sonst äh, hätte man auch mal mit dem Finger auf äh, Leute, die Entscheidungen getroffen haben, äh, zeigen können. Und ich meine, ich glaube manche Themen, werden, ich will nicht sagen totgeschwiegen, aber so Treuhand, mhm. äh, also der Ausverkauf der ostdeutschen Industrie, der ostdeutschen Vermögenswerte,
1: ja und auch der ostdeutschen Städte. Ne? Also wir haben das mal im Falle von Leipzig recherchiert, ja. dass über 90 Prozent der Altbauwohnungen Menschen gehören, die nicht äh, aus Leipzig stammen. Und das macht natürlich was mit einer Stadt, äh, wenn sie nicht den Menschen gehört, äh, die, ähm, die dort herkommen. Das macht was mit Menschen vermutlich, ein großes Gefühl des Fremdbestimmtseins, des, uns ist was weggenommen worden ähm, und ja auch nicht nur ein Gefühl.
0: Ja, ich ich, ich glaube bei der Treuern war irgendwie über 90% Prozent der Vermögenswerte sind äh, an westdeutsche Männer gegangen.
1: Ja, da haben wir sie wieder.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Äh, apropos Wohnen. Ja. Äh, wie findest du, es gibt ja in Berlin jetzt, äh, gab ja jetzt vor der Wiederholungswahl äh, dieses äh, Volks, Volksbegehren zum deutschen Wohnen enteignen. Äh, wie stehst du dazu, dass es diese Bewegungen ja nicht nur jetzt noch in Berlin gibt? Hm,
1: ich habe dazu eine stetig wechselnde, quasi täglich wechselnde ähm, Meinung. Ähm, ich finde Privateigentum per se nichts Schlechtes. Ähm, und ähm, verstehe auch aber total das... Äh, den Wunsch in einer Art Notwehrakt auf diese krasse Wohnsituation, die ich für eines der größten politischen Versäumnisse halte, dass das so aus dem Ruder gelaufen ist, dass das Wohnen, das trifft vor allem Menschen in der unteren Hälfte und dann darüber, dass das zu so einer großen Lebensfrage geworden ist. Also ich kenne Leute, die umziehen mussten wegen Eigenbedarf mit drei Kindern. Das ist auch mit gutem Einkommen kaum mehr möglich in Berlin, da Wohnraum zu finden. Das ist eines der ganz, ganz, ganz großen sozialen äh, Probleme. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Enteignung quasi die politische Antwort ist, aber dass man nach äh, drastischeren, nach überhaupt politischen Wegen sucht und sich danach sehnt, das verstehe ich total.
0: Ich meine, das private Eigentum was wichtiges ist, ist, klar. Ja. Aber die Frage ist ja, äh, sollte es unendlich genau, sein?
1: Genau, das ist die Frage. Ich glaube, im, Kap also, im, Kap ich Kap finde im
0: Kapitalismus ist die Frage, äh, ist die Antwort ja. Ja, genau. Das, das muss so sein. Aber, aber wir äh,
1: leben ja in einer Form des eingehegten Kapitalismus oder hoffen darauf, dass wir in ihr leben und es wäre wünschenswert. Und natürlich ist äh, tatsächlich genau wie du die Frage stellst beim Wohnen. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn das Wohnen, Wohneigentum sehr viel breiter verteilt würde. Ähm, in Deutschland stagniert die Zahl der Eigentümer, ähm, so knapp die Hälfte der Deutschen besitzt Wohneigentum. Wir kommen da nicht auf den grünen Zweig, auch aus den äh, jetzt lang diskutierten Gründen. Ja. Als jemand, der arbeitet und äh, der nicht Erbe ist, auf dem Berliner Wohnungsmarkt oder in anderen Großstädten Wohneigentum zu erwerben, ist extrem schwierig ähm, und da braucht's Lösungen und in der Tat finde ich auch die Frage, warum jemand so viel Überbedarf besitzen muss. Also zu der Wohnung, in der er selber wohnt, noch mehrere andere vielleicht schon eine, eine interessantere, eine spannende. Und auch das war ja lange okay, solange quasi der Mietmarkt eingehegt war und auch in gewisser Weise in, in Kontrolle war. In dem Moment, in dem er außer Kontrolle geriet, hätte die Politik Antworten finden müssen. Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass das lange ein Problem ist, das super klein geredet wurde. Dann wurde immer so, ach ja, das ist da irgendwie in manchen Städten. Und es betraf halt auch vor allem Jüngere, die neu zugekommen sind, äh, ja. die Familien gegründet haben. Ja,
0: Ich meine, bei Deutsche Wohnen in Berlin, da geht es ja nicht darum, jeglichen, jegliches Privateigentum an Wohnungen äh, zu, ent, zu enteignen oder zu gesellschaften, sondern es geht ja. darum, Unternehmen, die mehr als 3000 besitzen, zu vergesellschaften. Und das ist ja, muss ich die Frage, also sollte irgendeine Person juristisch oder natürlich äh, wo also so viele Wohnungen besitzen, ne? Und dann das ist ja, und dann könnte man gleich die grundsätzliche Frage stellen, sollte Wohnen überhaupt dem Markt überlassen werden?
1: Ja, also, ähm, wenn es gut funktionierende andere Modelle gibt, lieben gerne nicht und da machen es ja einige Städte, machen es besser, aber auch das viel beschworene Wiener Wohnmodell, wo ja viel in kommunalem Besitz ist, hat ja offenkundig das Problem, dass wenn viel Zuzug stattfindet, viel Menschen von außen kommen, das auch schwierig wird, so also so wie es jetzt ist auf jeden Fall, äh, dass mit Boden spekuliert wird, dass mit Wohnen spekuliert wird, ähm, sind sicherlich Auswüchse, die äh, schlecht sind. Ja. Und gleichzeitig haben wir uns nichts überlegt, wie der Staat es schafft, Menschen zu verhelfen, an Wohneigentum zu kommen, die kein Kapital haben. Auch das würde ja helfen.
0: Das hattest du aber Also dass
1: man sich zum Beispiel eine Wohnung erwohnt, also wenn man 30 Jahre irgendwo wohnt, dass man sich das dann über seine Miete im Prinzip äh, abkauft. Äh,
0: das ist dieser Mietkauf, den du Miet, mal genau. angesprochen hast. Weil das, ja. das wäre doch eine Lösung. Ich meine, genau. wir, wir wissen doch, Staaten können, ob nun wer auch immer, ob das Land oder der Bund ist, die können ja Wohnungen bauen. Genau. Ich meine, in der DDR haben die das, ich meine klar, die DDR tut viele Probleme, in den 80ern haben die jedes Jahr hunderttausende Wohnungen ja. hingestellt. Das geht ja. Ja. Und wenn, wenn du sagst, dieser Mietkauf man kann da mieten und dann über 20, über 20 Jahre das quasi mit der Miete abbezahlen. Das ist doch ein, ein gangbarer Weg.
1: Total. Finde ich ein sehr überzeugendes Modell. Also der Staat baut ein Haus und die Leute, die drin wohnen, können über ihre Miete sich das Stück für Stück erkaufen. Ähm
0: das wäre jetzt kein, kein Kommunismus. Ja. Nee.
1: Ne, das wäre auf jeden Fall, also alle Ideen, das habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt, die auch dazu dienen, das Vermögen zu verbreitern, sind glaube ich welche, die wir sehr dringend brauchen, weil im Moment sehen wir ja in was für eine bekloppte Lage wir kommen, dass wir jetzt äh, so viel Geld verteilen müssen, um Menschen in schlechten Zeiten zu helfen, das hat ja auch damit zu tun, dass so viele Menschen in Deutschland keine Rücklagen haben. Und dass die ja mit Grund sagen, wir kommen jetzt gerade nicht durch diese schlechte Zeit. Viel besser wäre es ja, wenn wir es geschafft hätten, in den guten Jahren dass alle Rücklagen aufbauen und man jetzt sagt, ja, jetzt ist halt gerade ein Angriffskrieg, äh, es geht der Welt beschissen, äh, jetzt baut man diese Rücklagen Stück für Stück, äh, braucht man die halt auf, dafür sind sie da, das können wir halt nicht, weil wir es nicht gebacken gekriegt haben, den Wohlstand in den guten Jahren zu verbreitern und der Wohlstand bei so ein paar Leuten, der nützt uns halt nicht so viel und jetzt sind wir in der Lage, dass wir jetzt allen Geld geben müssen, weil wir es nicht anders hinkriegen ähm, und ähm, ja, es fällt uns jetzt halt auf die Füße.
0: So, zwei kleine Themen noch. Rente. Kannst du mir erklären, warum... Ganz kleines Thema. Vielleicht die Frage. Ja. Kannst du mir erklären, klar, wir haben auch durch den demografischen Wandel ein riesengroßes Rentenproblem. Früher, als das Rentensystem begonnen hat, haben quasi sechs Beitragszahler*innen innen einen Rentner finanziert. Heutzutage sind es nur noch zwei. Ja. Ist ein Problem. Aber anstatt quasi die Finanzierung dieses Modells zu überdenken, wird immer... wird politisch breit, auf, auf, von allen Parteien darüber geredet, na, dann müssen die Leute länger arbeiten. Also wir müssen dafür sorgen, dass die weniger lange ihre Rente bekommen. Warum ist das so? Die einfache Antwort wäre ja. doch, okay, wir, wir äh, überdenken dieses Finanzierungsmodell, dass halt andere mehr Leute ja. einzahlen.
1: Genau. Ich glaube, es wäre gut, beides zu tun. Also in der Tat denke ich, das dass, dass Menschen, die nicht in körperlichen Berufen arbeiten, dass es okay ist, wenn die länger arbeiten. Also ich glaube, dass es rein mathematisch ein Problem ist, wenn, auch das ist ja eine große soziale Frage, vor allem vermögende, gut situierte Menschen beziehen sehr, sehr, sehr lange Rente im Schnitt und deren Bezugsdauer hat sich halt auf, ich glaube, inzwischen 19 Jahre ähm, eben erhöht, dass das rein mathematisch äh, schwierig ist in einem Land, in dem du viele ältere Menschen hast. Ähm, das äh, finde ich ist erstmal nachvollziehbar und ich finde es tatsächlich schwierig. Ähm, das Gefühl dieser Sandwich-Generation, in der ich jetzt gerade stecke, man versorgt äh, Kinder, man zahlt relativ hohe Abgaben schon. Man soll noch privat auch vorsorgen, weil man weiß, äh, das wird vermutlich nicht reichen. Ähm, mhm. Und ähm, dann sieht man, dass Menschen, äh, auch die in nicht körperlichen Berufen tätig sind, relativ früh in Rente gehen. Also ich glaube, wir brauchen ein gutes Modell, was es dem äh, dem, der äh, körperlich gearbeitet hat, erlaubt, ähm, entweder früher in Rente zu gehen oder dann vielleicht eher auszubilden oder anzuleiten, also eine Tätigkeit zu machen, äh, wo es vielleicht okay ist, äh, dass dass du schon älter bist, wo du auch die Erfahrung weiter weitergibst. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, so eine lange Zeit äh, ja quasi raus zu sein, ob das nicht vielleicht für Leute auch in Ordnung wäre, noch was beizutragen, ihre Erfahrung weiterzugeben, vielleicht dann eher auszubilden, anzuleiten, Pate zu sein, Mentor zu sein, was weiß ich was, aber gleichzeitig äh, schreit auch alles danach, die Grundlage zu verbreitern. Ähm, also auch da wieder Vermögen hinzuzuziehen, die Bemessungsgrenze, warum wir ja. werden die beides, das verstehe ich gar nicht, es konnte mir auch noch niemand, also vielleicht einer von euren Zuhörern, warum gibt es eine Bemessungsgrenze, warum werden Sozialabgaben nur bis zu einem bestimmten Einkommen fällig und darüber hinaus äh, nicht mehr, verstehe ich nicht. Äh, Warum haben wir ein System für Beamte und nicht für alle äh, gemeinsam, verstehe ich auch nicht. Beamte, ähm,
0: Anwälte, Ärzte. Genau,
1: also natürlich, ja, ich finde äh, die Grundlage muss verbreitert werden ähm, und gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn Menschen länger leben und wenn vor allem die gut situierten auch länger gesund leben im Schnitt, spricht auch nichts dagegen, dass sie sich in irgendeiner Form beteiligen weiter.
0: Ich meine, bei der, bei dieser sogenannten beitragsbemessungsgrenze ist ja irre wenn du 100.000 keine an 100.000 hast dann zahlst du halt äh, das gleiche äh, in die rente ein als wenn du eine million verdienen würdest
1: ja also aber ich verstehe es nicht ich verstehst du
0: es Ja, aber wir haben doch ganz über die über, ja. über die Macht der reichen geredet. Genau. die haben genau dafür gesorgt und gibt's
1: aber kennst du eine politische Forderung daran, was zu ändern? Also ich habe das nämlich bislang noch.
0: Also wir fragen ständig danach ja. und? Das wird, das ist kein Thema. Das wird dann einfach, ja, gut, klar, aber nö. Man könnte auch eine Maximalrente einführen. Ja. Also nicht nur eine Minimalrente, also Grundrente, sondern auch eine Maximalrente. Gibt es, glaube ich, in der Schweiz letztes Thema, bevor jetzt eure Fragen kommen, äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Wie steht Julia Friedrichs dazu?
1: Ähm, Bei Minderjährigen <lacht> finde ich das eine sehr gute Idee. Also ich fände es wichtig, dass wir eine Kindergrundsicherung einführen und familienpolitische Leistungen bündeln und jedes Kind so versorgen, dass es nicht arm ist, weil mhm. seine Eltern arm sind. Bei Erwachsenen halte ich es für keine gute Idee. Warum? Weil in all meinen Recherchen ich immer den Eindruck hatte, dass die Arbeit den Menschen viel bedeutet und dass sie auch einen Stolz empfunden haben. Und also jetzt, um nochmal auf den Zahid zurückzukommen, ich finde es ganz schlimm, wenn auch jetzt, äh, ich habe das Gefühl, das bedingungslose Grundeinkommen ist oft so ein gehobenes Mittelschichtsthema. Da überlegen Leute, oh, dann können wir so Projekte machen und sind abgesichert. Und die benutzen aber jemanden wie Said, um zu sagen, den befreien wir dann quasi von solchen äh unangenehmen Arbeiten und suggerieren, dass das für ihn quasi schlimm ist, dass er diese Tätigkeit tun muss. Dass er diese Tätigkeit macht, ist für ihn aber gar nicht so schlimm. Das ist für ihn, gibt ihm Würde. Er äh, definiert sich darüber. Er sagt seinen Kindern, euer Vater ist einer, der äh, arbeitet. Was schlimm ist, ist, dass er so wenig verdient. Das ist für ihn schlimm. Und ich finde die viel vielleicht viel schönere und aber auch vor allem greifbarere Utopie wäre doch zu sagen, niemand äh, soll so wenig verdienen. Jeder soll für seine Arbeit anständig bezahlt werden und vielleicht auch so bezahlt werden, dass 30 Stunden pro Woche, wenn er mag, genügen, um ein gutes Leben zu führen. Und das ist für mich die äh, viel greifbarere, nähere Utopie. Und ich habe das Gefühl, für dieses Grundeinkommen wird so viel äh, ja, fast religiöser Eifer manchmal wird da reingesteckt und ähm, ich fände es besser, das würde in dieses, äh, die Löhne hoch für jemanden wie Sahid mit derselben Inbrunst äh, gesteckt.
0: Jetzt würde aber glaube ich irgendwie Hartmut Rosa war vor ein paar Wochen hier, der ist ja Vertreter, ja. also der ist für das Bedingungs Grundeinkommen, der würde jetzt sagen, Julia, das genauso sieht er das auch äh, und wenn wir ein Grundeinkommen hätten, dann würden diese Löhne ja steigen müssen, gerade für diese prekären Jobs, weil ein Arbeitgeber dann gezwungen ist, mehr zu zahlen, damit diese Jobs erledigt werden. Hm, vielleicht
1: würden aber auch die Mieten noch mehr steigen. Also so ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre so ein großer Eingriff. Niemand kann dir wirklich vorhersagen, äh, was was passieren wird. Ich, ich, es gibt ich, natürlich auch Varianten, wie zum Beispiel eine Arbeitsplatzgarantie, wie es jetzt teilweise in Österreich erprobt wird. Das heißt, dass man sagt, jeder hat das Recht auf einen Arbeitsplatz, jeder hat das Recht auf eine Fortbildung, jeder hat das Recht... Ähm, für mich sind es halt, äh, ja, habe ich ja schon gesagt, greifbarere Utopien, nähere Ideale. Und ich glaube, es ist aber auch eine Grundüberzeugung, ich glaube, wir müssen den Menschen nicht von der Arbeit befreien. Ich glaube, die allermeisten Menschen tragen gerne was bei. Die sind gerne Teil, die wollen auch äh, gerne den Effekt von eigenem Tun ähm, sehen. Und ähm, ich finde, das bedingungslose Grundeinkommen, ist nicht ohne Grund auch äh, ein Ding, was das Silicon Valley total liebt. Und ich habe die große Sorge, dass man äh, sagt, hier habt ihr einen Tausender, nehmt euch euer Netflix-Abo und haltet die Klappe und stellt, stellt keine Ansprüche mehr.
0: Das ist klar. Ähm,
1: und ähm, ja, also das ist die große Gefahr, die ich finde, die dem inne wohnt. Es
0: gibt natürlich neoliberale Modelle. Aber, ja. ich, aber die meinte ich jetzt nicht.
1: Ja. Oder aber die, die hatte ich jetzt
0: nicht geredet. Kann, machst du machst
1: ja nicht mit Fußnote das bedingungslose Grundeinkommen. Also nicht, das ist ja nun mal was, was von beiden Richtungen äh, gleichermaßen geliebt wird.
0: Ich, ich hatte jetzt auch, äh, also ich verstehe das BGE jetzt als Idee, ich bin jetzt auch kein Befürworter, aber ich verstehe das jetzt nicht als äh, Idee, uns von Arbeit zu befreien, sondern von Angst.
1: Ja. Das ist das, wie es, äh, wie, was manche sich davon erhoffen, aber würde es uns nicht auch von Angst befreien, wenn man das Recht auf einen Arbeitsplatz hätte und einen garantierten Lohn, äh, der zum Leben reicht und eine Wohnung, äh, bei der du dich nicht äh, irgendwie ähm, verschulden musst, auch das würde genügen, um uns von Angst zu befreien.
0: Aber dieses Recht auf Arbeit, äh, ist das so eine gute Idee? Ich meine, wir haben aktuell äh, laut Bundesagentur für Arbeit 2,4 Millionen Menschen, die... Mhm. Äh, arbeitslos sind, kommen nochmal eine Million dazu, die entweder gerade über 58 sind oder gerade irgendwie krank sind und so weiter. Aber wir haben 3,4 Millionen Leute, die keine Arbeit haben, aber arbeiten möchten. Gleichzeitig haben wir 1,82 Millionen offene Stellen in ganz Deutschland. Und 1,4 davon sind sofort zu besetzen. Die also die Arbeitgeber suchen die Leute und 450.000 Stellen in Deutschland aktuell brauchen noch niemand einen Berufsabschluss. Ja. Äh, wie passt das zusammen?
1: Naja, das weiß der auch, ne. Ich meine, dass Menschen Arbeit suchen und keine Arbeit annehmen können liegt zum Beispiel daran, dass sie niemanden haben, der ihre Kinder betreut. Das liegt daran, dass sie sich um jemanden kümmern müssen, der pflegebedürftig ist. Das liegt daran, dass sie nur sehr eingeschränkt arbeiten können, weil sie zum Beispiel nur drei Stunden am Tag stehen können. Das liegt daran, dass zwar es in Deutschland offene Stellen gibt, aber vielleicht nicht in der Region, in der sie, in der sie gerade leben, dass sie sich kein Auto leisten können. Die Gründe, dass Menschen, dass, dass die offenen Stellen und die Menschen äh, nicht immer zusammenfinden, äh, die sind halt äh, ja leider vielfältig. Wir haben das Problem, dass wir oft Abschlüsse nicht anerkennen von Leuten, die äh, in unser Land gekommen sind und die arbeiten wollen, dass wir denen dann sagen, nee, das könnt ihr aber nicht. Mhm. Äh, und ähm, manchmal, und auch das äh, habe ich ja oft recherchiert, sind auch einfach Stellen so mies bezahlt und haben so miese Bedingungen, dass vielleicht Leute da auch kurz arbeiten und dann aber sagen, nee, äh, hier bleibe ich nicht.
0: Ich meine, Am Ende sind vielleicht nicht die Arbeitskräfte knapp, sondern die Stellen.
1: Es sind sicherlich die Stellen knapp, in denen man äh, eine gut bezahlte Arbeit hat. Ähm, und ähm, ja, ein ganz großes Problem, das habe ich ja gerade schon gesagt, ist, dass wir immer noch nicht geregelt haben, wer sich währenddessen über die, um die Dinge kümmert, die Menschen sonst noch machen müssen. Genau. Kinder betreuen. Äh.
0: Und eigentlich in so einer normalen Marktwirtschaft, würde man denken, wenn wir jetzt irgendwie zwei ja. Millionen äh, offene Stellen haben, die besetzt werden müssen, weil die Arbeit gemacht werden müssen, dann könnten die könnten ja einfach die Löhne quasi ja, anpassen ein, und dadurch attraktiver machen. Okay.
1: Ein großes Rätsel, auch das äh, beschäftigt <lacht> mich gerade in, in der Recherche sehr. Äh, in den USA haben wir das ja gesehen, dass gerade in den Niedriglohnbereichen jetzt die Löhne massiv angesprungen sind, äh, weil die Leute niemanden mehr gefunden haben. Bei uns äh, sind da die sind da etliche Unternehmen ein bisschen Träger, was die Lohnerhöhungen angeht.
0: Zum Schluss, du bist kein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens, verstehe ich. Äh, was heißt du von einem bedingungslosen Grundvermögen? Bzw. einem bedingungslosen Grundeigentum?
1: Ja, also ich finde die Idee eines Grunderbes eine gute Idee, ähm, über die sich sehr äh, dringend nachzudenken lohnt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, dass eines unserer großen strukturellen Probleme ist, äh, dass wir in der Breite so wenig Vermögen haben und alle Ideen, die dahin zielen, das zu verbreitern, finde ich erstmal welche, die lohnenswert sind. Ähm, weil, wie gesagt, wenn jemand eine tolle Idee hat, ein Unternehmen gründen will, äh, dann soll das nicht daran scheitern, dass seine Eltern kein Geld haben, sondern wir wollen ja, dass der... Äh, das Beste aus sich machen kann. Und wenn er dafür dieses Startkapital nutzen kann ähm, oder wenn ein Paar das Startkapital nutzen kann, um zu sagen, ja, wir studieren, aber jetzt ist sie schwanger, wir kriegen dieses Kind, was soll's? Äh, wir haben haben einen Puffer ähm, oder wir fangen noch mal irgendwo neu an, wir wechseln die Branche, wir gehen woanders hin. Ähm, also ich glaube, dass das tatsächlich Menschen in ihren Entscheidungen freier machen würde und äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt rausgehört hat, aber das wäre mein Ideal, dass die Menschen so frei wie möglich sind, das zu tun, was sie wollen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Gespräch. Julia, ich habe noch ein paar Zuschauerfragen. Sehr gern. Danke, soweit. Wir fangen mal mit Vincent an. Der fragt sich, welche Partei setzt sich laut Julia am meisten dafür ein, die Ungleichheit zu reduzieren?
1: Das ist ganz schwer. Das kann
0: ich... Was heißt einsetzen, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Adressieren tun es ja. Ja. Die Grünen, die Sozis, die Linken.
1: Ich suche noch danach, nach einer Antwort.
0: Bist du sicher, dass, dass man da keine Partei eher, der das zusprechen kann, als ein anderen?
1: Also... Mir fällt es total schwer. Also auf dem Papier natürlich die Linke. Aber die Linke äh, ist so zerfleddert, dass sie sich nicht wirklich dafür einsetzt. Die hat 3000 andere Baustellen, echt fähige Leute bei der Linken, die sich mit Finanzen auskennen, fühlen sich in dieser Partei nicht mehr zu Hause, fällt also meines Erachtens äh, flach. Bei der SPD hat man halt so ein bisschen das Gefühl, das Papier ist geduldig, aber das Fleisch ist irgendwie schwach. Also ähm, das habe ich ja schon beschrieben, dass man dann denkt, wenn es hart auf hart kommt, werden diese Forderungen fallen gelassen oder nicht mit letzter, mit letztem Nachdruck, Nachdruck verfolgt. Und bei den Grünen würde ich das in noch größerem Ausmaß so sehen. Und bei der FDP und der CDU sehe ich da jetzt auch keine größeren Ambitionen.
0: Ja, die einen blinken nach links und die anderen fahren dann trotzdem woanders lang die anderen blinken noch nicht mal.
1: Ja, ein bisschen die Frage, was unbefriedigender ist. ne Also auf der Straße nerven ja oft die, die blinken und dann nicht die Spur wechseln, nerven ja fast mehr als die, die einfach auf der linken Spur durchbrettern. Das ist ein
0: bisschen wie beim, bisschen wie beim Klimawandel. Also äh, Chomsky meinte mal, äh, was ist schlimmer? Diejenigen, die äh, den an sich leugnen und nichts machen? Oder diejenigen, die den Klimawandel nicht leugnen, aber trotzdem nichts machen wollen? Dann Mac Michael fragt, magst du mal, also liebe Julia, magst du mal die Probleme des Wiener Wohnmarktes bei viel Zuzug schildern?
1: Oha, also. Äh, da habe ich jetzt keine originären Recherchen gemacht, aber immer wieder gelesen, dass es ja in, in Wien gut funktioniert, wenn man einen alten Vertrag in der Wohnung hat, aber dass es halt schwierig ist, bei diesen, äh, wenn man neu zuzieht und es ist gerade keine Wohnung mhm. irgendwie zu haben, ähm, dass das ja der, das Problem des kommunal gut organisierten Wohnungsmarktes sein kann, dass er halt äh, nicht so flexibel ist. Aber äh, man sollte nie Dinge sagen, die man nur so halb weiß. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht beitragen. Das ist
0: bei Jung naiv eine gute Idee. <lacht> ähm, dann, wäre es eine Option, Julia, Rente mit Erbe zu verquicken, um Gerechtigkeit zu erzeugen? Zum Beispiel Erbschaftssteuer, die die Erben zahlen, um ihre aktuell reichten Rentenbeiträge zu koppeln.
1: Hä? Hey, Habe ich das verstanden?
0: Ich auch nicht. Nochmal. Wäre es eine Option, Rente mit Erbe zu verquicken, um Gerechtigkeit zu erzeugen?
1: Ja, also?
0: Erbschaftssteuer, die die Erben zahlen, um ihre aktuell reichten Rentenbeiträge zu koppeln verstehe ich nicht. Du auch nicht. Raphael fragt, was hältst du ganz generell von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens? Hatten wir auch schon. Habe
1: ich schon mal antwortet. Jo, Mann, Mann, Mann.
0: Erika fragt, wie soll das gehen, dass Frauenberufe, Sozialberufe, Hauswirtschaft und Reinigung gut bezahlt werden?
1: Indem man sie gut bezahlt.
0: Ja, was passiert da nicht.
1: Ja. Äh, also,
0: also wie, wie, wie kriegen also wir das denn?
1: Es gibt, also wie gesagt, es ist keine, es ist nicht naturgegeben, ähm, wir können das anders entscheiden. Wir können uns selber ernst nehmen. Spätestens äh, jetzt unsere Begeisterung in der Pandemie für all diese Berufe können wir ernst nehmen und einfach sagen, ohne Reinigung gibt es auch keine U-Bahn. Das heißt, derjenige, der die U-Bahn reinigt, die U-Bahnhöfe trägt genauso viel bei zum Funktionieren der U-Bahn wie derjenige, der die U-Bahn zum Beispiel fährt. Oder wie derjenige, der das Controlling im Bürohaus äh, der BVG macht. Ähm, wir können das entscheiden. Hilfreich wäre natürlich, wenn wir mehr Menschen aus diesen Berufen Gewerkschaftsmitglieder wären, wenn sie den Druck erhöhen würden, wenn sie vielleicht auch mal streiken würden, also wenn sie dafür kämpfen würden. Aber ich glaube, hilfreich wäre auch, wenn wir tatsächlich unser eigenes Denken überprüfen und uns fragen, warum haben wir denn hingenommen? Bei der BVG wurde die Reinigung outgesourced. Die Personalvertretung hat mir im Interview gesagt, um die Fahrer, drinnen zu halten im Betrieb. Also quasi die Reinigung wurde geopfert, um die anderen ähm, im Betrieb zu halten. Verstehen. In vielen Betrieben ist das passiert. Naja, man hat, äh, also das Management hat gesagt, es geht jetzt alles nicht mehr so weiter, wir müssen irgendwie kürzen, wir müssen, dann hat die Mitarbeitervertretung sich irgendwann bereit erklärt, ähm, bevor die jetzt anfangen alles outsourcen okay, dann die Reinigung oder die Sicherheit oder die Fördner.
0: Die müssen über die Klippe.
1: Genau, das heißt, oft hat die Mitarbeitervertretung ja auch bei dieser Spaltung der Belegschaft mitgemacht und hat es in Kauf genommen. Und das schwächste Glied wurde quasi, ja, wurde rausgegeben, wurde, wurde irgendwie geopfert. Und das ist natürlich was, was oft diese Berufe betroffen hat, die da jetzt eben auch in der Frage Frage umschrieben sind. Das heißt, das sind ja Berufe, die besonders von Outsourcing, von Deregulierung und so weiter betroffen waren. Und das finde ich falsch. Also ich finde, da spricht und das spürt auch jemand wie Said, Die manche Menschen beschreiben das so als doppelten, magenschlag, also du kriegst noch wenig und dann wird dir auch noch suggeriert durch die bezahlung und durch die umstände dass du andere kleidung tragen musst als die anderen dass du nicht die ruheräume benutzen kannst dass du nicht ins erholungsheim der bvg fahren darfst dass du weniger wert bist und das finde ich tatsächlich Ganz, ganz, ganz schlimm. Und auch mir war das vor der Recherche nicht so klar. Ich glaube, wir neigen alle dazu, darüber hinwegzusehen, die nicht zu sehen, die Leute, die reinigen und so. Und ähm, ja, ich glaube, es braucht beides. Es braucht, dass die Leute äh, sich organisieren. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn man so hart arbeitet und so viel Geld Sorgen hat. Ähm, und es braucht aber auch eine, eine Achtung von uns allen für diese Tätigkeiten.
0: Ähm, ist Julia Friedrich durch ihre Arbeit der letzten Jahrzehnte zur Antikapitalismus-Kapitalismus-Kriterin geworden?
1: Das weiß ich nicht. Hört es so an. Ja, ich äh, habe ja schon äh, meine äh, mein, äh, Begeisterung fürs Privateigentum <lacht> deutlich gemacht, äh, in der McKinsey-Geschichte schon meine Begeisterung für Wettbewerb äh, klar gemacht. Äh, also es gibt durchaus Grundkomponenten am Kapitalismus. Äh, aber du bist die ja, ich ja nicht für unbegrenzt. Finde. Ich bin nicht für unbegrenzt. Nein, unbegrenzt ich bin für ein, Privateigentum, ich bin das ist für ja ein Kapitalismus. Spiel. Ich bin für ein Spiel mit Regeln, <lacht> aber äh, mag am Spiel doch auch einiges.
0: Äh, dann die Frage vorletzte war ein wesentlicher Faktor für die Möglichkeiten deines Vaters, also Stifter goldener Generation, ja. auch die Überausbeutung der Gastarbeiter.
1: Hm. Also
0: also hatte die Gen genau natürlich
1: hat äh, hat die äh, Ausnutzung von Gastarbeitern, ähm, auch teilweise die schlechte Bezahlung von Gastarbeitern, den Wohlstand in dieser Phase des Landes massiv angekurbelt mhm. und ähm, ich glaube, das ist ähnlich wie du beschrieben hast, dass wir zu wenig über den die äh, die Wiedervereinigung gesprochen haben, haben wir auch das zu wenig äh, besprochen. Wer hat eigentlich zum Wohlstand dieses Landes was beigetragen und wem ist ökonomisch auf welche Art und Weise gedankt worden ähm, dafür. Ähm, also das ist auf jeden Fall äh, eine ne, Leerstelle. Ähm, jetzt individuell, deshalb habe ich so lange nachgedacht, weil ich versucht habe, das individuell jetzt mit der Biografie meines Vaters äh, zu verknüpfen.
0: Ähm, ja, aber ich, ich glaube, ich glaub, es geht ja, ums Kollektiv. Also genau. war, warum konnte die Goldene Generation so golden werden? Also auf wessen Rücken wurde sie so golden?
1: Genau, also sicherlich waren die äh, oft schlecht bezahlten Gastarbeiter ein wesentlicher Teil des Wohlstandsgewinns äh, in, in der Zeit, ähm, wobei ich aber nicht weiß, ob nicht der Wohlstandsgewinn auch hätte stattfinden können, wenn wir einfach auch die Leute anständig bezahlt haben. Es gibt ja auch sehr kluge Argumente, die eigentlich sagen, der Kapitalismus funktioniert besser, wenn eine breite Gruppe von Menschen gut bezahlt wird, weil es dann mehr Nachfrage gibt und so weiter. Ähm, genau. Aber wir haben sie äh, oft schlecht bezahlt und insofern natürlich ja.
0: Ich meine, fällt mir gerade ein. Früher waren die Gastarbeiter quasi der Niedriglohnsektor unserer Gesellschaft. Jetzt, äh, das ist ja
1: heute oftmals auch immer noch so. Ähm,
0: aber jetzt sind es auch die Deutschen, also quasi die Leute selbst, die nicht Gastarbeiter, sondern einfach die hier leben. Genau, obwohl, Teil des obwohl der
1: Niedriglohnsektor immer noch sehr migrantisch ist, sehr weiblich ähm, mhm. und ähm, Steffen Mau das auch sehr gut beschrieben hat, dass er gesagt hat, auch der Osten hat natürlich den deutschen Arbeitsmarkt unterschichtet, wie er das nennt. Also da kam auch noch mal... Eine Gruppe äh, hinzu, die man als Billiglöhner ähm, eingesetzt hat. Ähm, das heißt, man kann so ein bisschen sagen, der Niedriglohnsektor setzt sich aus den Gruppen zusammen, die in diesen goldenen westdeutschen Jahren aus den diversesten Gründen nicht dabei waren. Entweder weil es Frauen waren, die damals aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden, wurden, Migranten, Ostdeutsche. Ähm, die sind alle sehr spät, also zu spät zu unserem Wirtschaftsmodell dazugekommen, um als die als irgendwie der der süße Beifloss dabei zu sein.
0: Also wieder beim westdeutschen männlichen ja. Adel. So ist es. Letzte Frage. Äh,
1: große Adelsgruppe dann, ne? die wenn wir alle westdeutschen Männer, vielleicht alle westdeutschen Akademiker Männer über 50 dazu zählen.
0: Letzte Frage von Samuel. Hast du, Julia, mal reiche Menschen getroffen, die richtig glücklich waren?
1: Ja. Also, ähm, ich habe unter, unter Vermögenden trifft man genauso viel Glück und Unglück äh, wie unter allen auch, wobei man sagen muss, dass Geld einem oft hilft, Unglück zu lindern. Ähm, Zumindest die ganz großen Nöte ähm, zu lindern, aber... Ähm,
0: die Reiche sagen ja oft immer, ja, Mensch, ja Geld macht nicht glücklich, über, überschätzt das jetzt mal nicht, dass ich mhm. so viel Geld habe.
1: Genau, also es gibt ja sehr viele Studien, ich glaube da ist auch was dran, die sagen, ähm, dass Geld erstmal hilft äh, bei der beim Weg, also Glück ist ja, aber beim Weg nach, in Richtung Zufriedenheit erstmal hilft ähm, und dann irgendwann der Effekt von Geld ähm, ein bisschen nachlässt.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich
0: hoffe, äh, komm irgendwann nochmal wieder. Sehr gern. Ähm, wir haben dich äh, schon lange einladen wollen, hat jetzt endlich geklappt. Ähm, danke dafür. Apropos Geld hilft, Geld hilft auch jung und naiv, weil wir sind ja hier äh, spendenfinanziert. Äh, jeder Euro hilft. Und wer im November, also im vergangenen Monat, mindestens 20 Euro gegeben hat, läuft jetzt im Abspann durch. Danke dafür. Ich sage schon mal, frohe Weihnachten für alle, die die nächsten Folgen jetzt nicht hören. Am Donnerstag geht's weiter mit Ronen Steinke. Julia, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Bye, bye.
1: Tschüss.